0: Gäste,
1: Liste, Geister, Mann. Der Podcast. Ähm, da, wo wir alle <lacht> gemeinsam die Leute begrüßt haben. Das fand ja. ich sehr lustig.
2: Ja, das war ja meine Idee auch.
3: <lacht> <lacht> Aber sich, <dass> sich das <lacht> scary anhört. Wie? Fandst du? Also so nachher, ja, als doch ich den so Nachhinein bisschen, gehört
2: habe. Ja,
3: so ein bisschen. Sollen wir noch mal machen? Nee, dann ist das Kacke. Kommt doch an, was wir wollen. Komm, wir erzählen, wir, erzählen, wir heißen ja Geisterbahn, deswegen ist so. Ja, vielleicht nicht schlecht. Mhm, ja.
0: Ja. Das wäre
3: eigentlich geil, wenn es... Nein, vielleicht wäre es nicht so geil. Was? Doch, jetzt muss du das sagen. Wenn es äh, auf dem Rummel zu jedem Fahrgeschäft einen Podcast gäbe. <lacht> gibt's ja quasi. Abenteuer Autoscooter. <lacht>
1: Gibt es ja quasi, weil ich habe erschreckenderweise am Hamburger Dom festgestellt, dass teilweise bei den Losbuden die Leute nicht mehr selber reden, sondern nur noch so ähm, das Abspielen. Lassen. Lauschfaktor, lausch, äh, Lauschfaktor, Losbude.
2: Das <lacht> sollen also, wir überlegen ähm, hier. Riesenrad, was gibt's da? Ähm, ähm, Riesenrad.
3: Randale, Riesenrad. Ja, Randale Riesen oder Rumgemache, Riesenrad, habe ich halt gedacht. Rumgemache, ja, okay. <lacht> das ist so ein <lacht> Porno-Podcast. <lacht> ja, aber rumgemache hört sich auch so geil an. Geiles Wort. Was gibt's denn sonst noch so auf der Kirmes? Wohnwagen ganz viele. Aber Das <lacht> ist ja nicht das. Das ist ja quasi. das Ist ja auch eine Attraktion. Ja, ja, aber es ist halt es ist natürlich der Blick hinter die Kulissen. <lacht> auch so gesellschaftlich, ne? Ja. <lacht>
1: aber wolltet ihr nicht früher auch mal Schausteller werden? Irgendwann hatte man ja. noch so einen Punkt im Leben, wo man ja. dachte, geil, das ist ein eigenes äh, Dings. Das Geschäft. Ultra
2: coole äh, rückwärts langsam äh, beim Und Breakdance draufsteigen äh, sozusagen, während es losfährt. So. Wenn man den ultimativen
1: Schiff beim Autoscooter
3: hatte. Ah, ja, Boss-Move Boss Breakdance.
1: Ich, mir ist noch nicht wieder eingefallen, dass ich nämlich dachte, bei so, ähm, uns war mal der Zirkus im Dorf und dann hatten wir ab und zu hatten wir dann so Zirkuskinder bei uns in der Klasse, immer so eins, zwei oder so. Und einmal hatten wir eine, das habe ich mir irgendwie gemerkt, warum auch immer. Und die kam genau dann, als wir gerade Wannertag hatten. Hatte die natürlich voll Glück gehabt, ich gedacht, ja. ob, ob ich das überhaupt zu schätzen musste.
2: War das dann so eine Frau mit Bart und so? <lacht> ja, genau. So ein Kleinwüchsiger? Ja,
0: genau. <lacht> die, die wurde auch morgens mit einer, mit einer Kanone in den Klassenraum reingeschossen. <lacht> Ich muss
2: übrigens, ähm, das bringt mich gerade auf was. Ähm, ich muss euch unbedingt was erzählen. War, Aber warte, wir müssen noch, hallo, herzlich
1: also, hallo, okay, hallo, erzählen. hallo,
3: herzlich willkommen bei Herstliste Geisterbahn. Okay, Hallo, herzlich willkommen bei Geisterbahn. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Ich wollte nur noch mal kurz Kürmesding hm, abschließen. Okay, sehr gut.
2: Ich, ich muss euch was Witziges erzählen. Also pass auf. Ähm, ich komme nämlich gerade drauf, weil du gesagt hast, Zirkuskinder und so, ne? Und da, da gibt es auch Kleinwüchsige manchmal und so, Frau mit Bart und so. Oh, ja, ja, jetzt. Oh. Wird, <lacht> es wird, Achtung, weiß. Warnung, es wird unangenehm. <lacht> ähm, pass auf, ich war ja am Freitag in München so und da hatte ich äh, in, in so einen Comedy-Auftritt, Es war der größte bis jetzt, Es war richtig groß, Es waren so 300 Leute oder so mhm. und da waren auch so Leute von der Süddeutschen Zeitung, mhm. und Presse und das war so ein Comedy-Battle, ja, das ging irgendwie darum,
0: dass äh, drei
2: äh, Münchner Comedians gegen drei Berliner Comedians irgendwie dann so Stand-up machen, so mhm. rundenweise. weiß ich äh,
1: sehr lustig, dass jemand kommentiert, ob du für Tübingen antrittst. Ja, mhm.
2: auf jeden Fall, ähm, ja, war das dann halt da, das war eh so, also die, die ganze Veranstaltung war einfach so weird, es war einfach so super weird, kam da erstmal an irgendwie und äh, alles voll nett und so, aber ich bin ja jemand, wenn ich nervös bin, so oder aufgeregt vor so einem Auftritt dann bin ich eher so, werde ich so ruhig irgendwie. ne? Also dann will ich so ein bisschen meine Ruhe bin, so in so einem Tunnel irgendwie und versuche es nochmal durchzugehen und so. Dann habe dann keinen Bock oder sagen wir mal so, ich haushalte mit meiner Energie dann einfach. Weil ich weiß, weil ich ja immer so ein Spacker bin, wenn ich die ganze Zeit jetzt auch noch voll so versuche, zu den Leuten, die ich noch nicht kenne, so lustig zu sein und so, dann bin ich nachher müde ja. so. Und dann bin ich immer eher so ruhig und manchmal kommt das so ein bisschen an wie so, ich habe keinen Bock auf euch. <lacht> so. Dann komme ich erstmal an, war das super weird, hallo gesagt, bisschen so nett gewesen dann einfach so in die andere Ecke des Raums gegangen,
3: <lacht> hingesetzt. <lacht> So wie du es ja bei der live gästeliste auch immer machst.
0: Ja, naja,
2: na, ja, klar. Bei euch kann ich ja sein, wie ich bin. Oh.
0: Ähm,
1: nee, und dann, ähm,
2: also apropos Zirkus, Leute, und ja, ich sag's Kleinwüchsige. So. Aber warum
1: sind die beim Zirkus? Ah, ja, egal, erzähl mal ich, ich kam jetzt einfach da drauf. Okay. Es war
2: irgendwie in meinem Kopf eine gute Überleitung. Jedenfalls äh, soll, äh, wusste ich halt genau an dem, an dem Abend, ja, äh, das ist das erste Mal, wo ich es richtig abliefern muss. So, ich habe ja jetzt seit November mache ich ja jetzt Stand-Up-Comedy und ich habe jetzt halt so ein paar Bits angeeignet, die wo ich weiß, die haben jetzt ganz gut funktioniert ein paar Mal und so. Und äh, die habe ich mir so zusammengestellt. Das sollte so mein best auf werden. So. Ich wusste so genau, wenn ich das jetzt gut abliefere, dann, dann dann wird das schon ganz gut so. ne Am Abend vorher, nee, am Tag vorher, hatte ich eine Idee für einen Gag so oder oh, für, oh. für eine kleine Geschichte, hm, ja. Ja, die ich persönlich wahnsinnig lustig finde. Und die habe ich am Donnerstag schnell in, in Berlin bei so einem Open äh, Mic Night auch ausprobiert. Die mhm. kamen sehr gut an. Die Leute haben sehr gelacht. Aber Berliner Publikum ist vielleicht ein bisschen anders als Münchner. Und ich habe dann den Fehler gemacht, diesen Einstiegsgag ähm, zu benutzen so und so <lacht> geht es halt darum ähm, und merke ne also hier süddeutsche Zeitung und so ja. und sind auch ernste Leute dachte ich, ja okay war ja schon auch ist ja auch eine Chance für mich auch ein bisschen und so und dann fange ich halt so an und sage halt so ähm, der Gag geht ich kann den jetzt nicht so machen wie ich jetzt beim Stand-up mache ich mhm. mache da viel auch mit Körpersprache und so ja. ne aber im Grunde genommen geht es halt darum dass ich in der U-Bahn äh, stehe und und vor mir steht ein kleinwüchsiger und dass ich mir halt so dass ich so einen politisch unkorrekten Gedanken habe, so einen sehr politisch unkorrekten Gedanke, aber halt den so, ähm, den beim Stand-Up halt so, sozusagen erzähle. Und mein Gedanke ist halt, könnte ich den jetzt theoretisch aufheben und woanders hinstellen? Ja. So, das ist so mein Gedanke, <lacht> ich finde das halt wahnsinnig lustig. Ich erzähle halt darüber, dass ich mich halt dann, dass ich dann anfangen muss zu lachen in der U-Bahn, weil ich mir das halt so vorstelle und mir dann denke, ja okay, krass, jetzt denken ja alle Leute, ich lache den Kleinwüchsigen aus. Aber man kann ja dann schlecht auch sagen, hey, nee, 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 ich lache den nicht aus, ich stelle mir nur gerade vor, wie ich den aufhebe und woanders hinstelle. So, und dann habe ich dafür halt so Lacher kassiert irgendwie und es war okay ich dachte mir schon, puh, okay, ganz gut. Und ich weiß, es ist halt so ein heikles Thema und so. Und wer mich kennt, ich mache mich ja nicht über Behinderte lustig oder so, ne? Das ist ja einfach, ich finde das halt eine lustige Vorstellung, weil es halt so ein Gedanke ist, den man vielleicht mal hat, so, ne? Mhm. <lacht> ja, jedenfalls habe ich mich dann so ein bisschen reingesteigert und dann wurde es so ein bisschen ruhiger. <lacht> Und ich habe dann irgendwie, was ich halt immer mache dann so, anstatt, was ich halt noch nicht so gut kann als Komödie muss ich sagen, das so abhaken professionell und einfach weitermachen so. Sondern was ich halt noch mache, ist so, ich gehe immer drauf ein, wenn es schlecht läuft. So, mhm. ich sag dann so, ja läuft da gerade nicht so geil gerade, ne? Ja, der Gag war jetzt nicht so für euch und so. Und dann habe ich irgendwie so Sachen gesagt wie, ja, vielleicht habt ihr, wahrscheinlich ist hier jemand in der Familie da, der kleinwüchsige irgendwie in der Familie hat mhm. oder sowas. Es wurde immer schlimmer irgendwie. Aber... Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es war wirklich nur die erste, es war dann nur so eine Minute lang äh, komisch. Ich habe dann die Kurve bekommen, tatsächlich. Und äh, dann das restliche Zeug gemacht, es war sehr erfolgreich. Wir haben gewonnen, Berlin hat gewonnen. Korrekt.
1: Ja. Habt ihr denn auch so vorher so einen Kreis gemacht und so?
2: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Wir hatten dann so, oh Mann ey, das war so, der ganze Abend war so weird. Wir hatten Fahnenträger, Ja, das waren so äh, ähm, so, so Models irgendwie, ja, die so reingeholt worden sind. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie keiner. <lacht> Weil es war echt, also erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Es war eine tolle Veranstaltung an die, Aber ich glaube, die meisten Anwesenden fanden es auch weird. Da waren halt so, so super hübsche, halt so aufgetakelte Fahnenträgerinnen, irgendwie so Ost, äh, ostasiatische Fahnenträgerinnen, irgendwie, ja. aus warum auch immer. So, und die hatten dann so die eine hat so eine Berliner Fahne und die andere eine Münchner Fahne. Und wir sollten dann so, der Moderator hat uns angekündigt, wir sollten dann so reinlaufen hinter den her. So voll wack. So, ich meine, das sind halt so drei Comedians, wir sehen alle scheiße aus. Ja. Haben alle zufälligerweise auch noch das gleiche angehabt. Wir haben alle so ein schwarzes T-Shirt. Angela, aber unabgesprochen und dann laufen wir so rein und dann kommt erstmal äh, dieses Berlin Du bist so wunderbar Lied was mir super unangenehm oh, war dann sollten wir auf die Bühne hoch dann fängt die an dann konnte die die Fahne nicht schwenken. Die konnte das nicht. Die hat es irgendwie falsch gemacht. Die war echt so ein bisschen, keine Ahnung, die war irgendwie so ein bisschen neben der Spur und hat das nicht so richtig gewunken. Und dann ist sie von der Bühne, das war alles so super peinlich und der ganze Moment war für den Arsch. Und dann hat er auch schon direkt irgendwie die Nächsten angekündigt, aber noch nicht fertig angekündigt. Die sind aber schon losgelaufen. Dann laufen die Münchner rein, die Musik kommt nicht <lacht> und nichts. Und dann hatte sie die Berlin-Flagge. ist uns dann erst aufgefallen. Das heißt, wir sind mit der Münchner-Flagge reingelaufen, mit Berlin-Musik ah. und die sind ohne Musik mit Berlin-Flagge reingelaufen. Und das war alles so, oh, mir war das so unangenehm. Ganz,
3: ganz gut organisiert. <lacht> so
2: 300 Leute gucken halt zu und der ganze, das wurde auch so moderiert, der, hat dann irgendwie so, der wollte auch so lustig sein. Das war halt überhaupt nicht lustig, weil der irgendwie so München-Facts aufgezählt hat. Also so einfach nur, habt ihr gewusst, dass äh, München, äh, dass Berlin dreimal größer ist als München? Habt ihr das gewusst? Oh. Und wir stehen hinten im Werkstück und denken so, nee, aber war, ist auch nicht funny. so. Das war halt so kabarettmäßig, meint er das irgendwie? Was ich jetzt? gerade so mega viel, ne? Ich ja. hab, ich, danach hatte ich gar nichts mehr. Aber äh, nee, aber das, ich musste, ich musste einfach loswerden, weil das war so weird alles, so ne? Und dann war jetzt kommt das, der Hammer. So, da war so, ich weiß nicht mehr mal mehr den Namen, aber irgend so ein Typ, der wohl gerade bei irgendwie bei irgendeiner DSDS Staffel irgendwie dabei war und jetzt ja. bei Super RTL irgendwas macht, so ein Sänger. Der hat dann mit der Gitarre so zwei Lieder performt, <lacht> Irgendwie so am Anfang und am Ende. Und am Anfang hat er halt performt irgendwie. Ähm Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, irgendein so Lied von Tonscheine äh, Scherben oder sowas. Ich hab gedacht, hey warum, warum sind das jetzt? <lacht> und das war so ein Lied, wo alle mitsingen können irgendwie. Und, äh, und das war alles so. Und da waren dann auch so Fans von dem und so. Und dann sagt der Veranstalter original, weil wenn man so rausguckt, 300 Leute, ist schon fett voll. So, ich dachte, oh krass, ey das ist mein Abend. ey Wenn es heute halt gut läuft, ey, dann kann ich ja. vielleicht so ein bisschen Comedian-mäßig, läuft das dann, ne? Und dann sagt der irgendwie Veranstalter, das taktisch Unglückste zu uns Künstlern, die wir eh aufgeregt da stehen. Ja. ja, ja, der, der, wie auch immer der heißt, der ist so da und da, die sind alle wegen dem da, ja. Die sind alle seine Fans. <lacht> und es waren auch echt fast nur Mädchen da. Und ich dachte mir so, fuck, das ist ja voll scheiße. Die wollen gar nicht irgendwie uns lustig sein irgendwie zugucken, wie diesen Typ da Selfies mm. machen und so. Mm. Ja, und dann, ach, keine Aber Ahnung. Aber hast du
1: trotzdem für, dann für dich gewonnen?
2: Alle. Ja, das war dann voll eigentlich ganz cool und der, der Aufzug, so, wie gesagt, das war der beste, den ich bis jetzt hatte. Es war wirklich, lief dann richtig gut nach diesem kleinen, wixigen <lacht> <Vorbar lacht> am Anfang. <lacht> lief es dann echt gut und äh, ich habe die Runde dann auch gewonnen und wir haben dann auch äh, eigentlich äh, die meisten Runden gewonnen und ähm, danach gab es dann so Party und so. War und das so Runden
1: immer dann jeder fünf Minuten oder was?
2: Nee, jeder zehn Minuten so. Ich bin das auch gar nicht gewohnt. Also ich habe so zwölf Minuten gemacht, so ein bisschen überzogen.
1: Aber das macht man nicht.
2: Nee, aber da ging das. Ich habe das vorher, okay. vorher gefragt, bei
1: denen ist es in Ordnung. Gibt es denn bei Rematch in Berlin? Oder ja, ist ich, ja eigentlich unfair, dass ihr als Berliner in München antretet, ist ja eigentlich, ich, Ja. Also, dann extra nicht lachen und Ich so. weiß nicht, ob es nochmal gibt.
0: <lacht> also im
2: Grunde genommen ist es ja so, das ging ja eigentlich gar nicht um dieses Battle, das war einfach so im, Na, im ja. Endeffekt, das ich, wurde nicht so aufgezogen. Ich habe zwar, als ich auf die Bühne gekommen bin, habe ich so einen kleinen Stichelei an meinen Vorgänger gemacht das, das war so voll, es war allen Leuten egal so. Das war einfach, jeder Comedian hat für sich seinen Auftritt gemacht und der hatte den meisten, es war einfach… Das war auch so sponsorenmäßig. der Typ hat da so ein bisschen Werbung gemacht ja. für, sein, für seine Veranstaltung und so, ist ja auch legitim und so ja. und äh, was ich krass fand, muss ich sagen, es gab nach jeder Runde, eine Runde war, es also gab drei Runden, ne? eine Runde war immer ein Comedian gegen einen Comedian, so zwölf Minuten, nach jeder Runde gab es eine zehn Minuten Pause, sonst ist ich mir so, <lacht> hä, warum? Und dann, ja, damit die halt Getränke verkaufen und so, ne? ja. Das heißt, ich hatte die zweite Runde und alle waren schon voll besoffen, das war ganz geil <lacht> eigentlich, <lacht> ja. Das habe ich aber auch lange erzählt. Man, das, man, ist man. Ja echt, das ist strange, war ja echt ja. Also strange Was meintest
1: du so mit äh, Hymnen vertauschen und so? Fiel mir gerade ja wieder ein, dass irgendwie vor zwei Jahren oder so war mal bei irgendeinem Länderspiel, ich glaube in Malta oder Gibraltar oder sowas. Und da sieht man so am Anfang, wie die Spieler halt so auf dem Platz stehen, wenn ja. halt die Hymnen gespielt werden. Alle gucken so ernst und die Kamera fällt los. Und dann spielen die immer nicht die Hymne, sondern irgendeinen Song von Linkin Park, <lacht> der so aus Versehen anfängt, den man sofort auch erkennt. Und dann, und dann wird sofort abgebrochen und die Hymne fängt an. Das war sehr, ein sehr lustiger
2: ja. Moment. Ja, es war einfach, ähm, um das auch abzuschließen, es war einfach, es war so weird, ich musste sehr oft an euch denken. so Und ich hatte zum Glück einen anderen Comedian dabei, ähm, äh, Daniel Wolfson, der übrigens sehr gut ist, kann ich empfehlen. Ein Berliner Comedian. Jochen Frank war auch dabei, der ist auch gut, aber ich bin eher so mit, mit Daniel Wolfson ein bisschen mehr befreundet. Wir waren halt so zu zweit immer da und haben uns das angeguckt. Mhm. Und der ist halt sehr ähnlich vom Typ und vom Humor her. Und es war so geil, dass er dabei war, weil wir immer uns gegenseitig so Blicke zuwerfen konnten, so, so im Sinne von was geht hier eigentlich gerade ab, wo bin ich hier gelandet? Mhm. Wenn ich da allein gewesen wäre, das wäre so schrecklich wahrscheinlich gewesen, weil es war nicht schrecklich, aber es war so ein bisschen wie baumarkt mäßig So einer macht die ganze zur so Werbung, dann diese komischen Fahneneinläufer und Danach, diese Party war auch so seltsam, in München halt, ne, so Schnöseltypen irgendwie und, äh, keine Ahnung, da kamen auch so Mädels zu mir so danach, das, das fand ich ganz geil, war so, ja, du warst vor der Bühne wir fanden dich echt mega lustig und so, wollen wir irgendwie was zusammen trinken und so, ich so, hä, das in Berlin gibt es halt nie, da bist du so, nach hast du einen Auftritt und laufen alle an dir so vorbei und dann bist du voll der Loser in der Ecke, so, sitzt mit den anderen Comedians da, man, man fröhnt sich in so, in seinem tristen
3: Dasein irgendwie und in München war so voll so, ja, okay, alles klar, jetzt ins P1, Alter, jetzt geht's ab. <lacht> Ich bin alleine nach Hause. Das erinnert mich daran, wie ich mal, in, als ich in München äh, gewohnt habe, bin ich mal gebucht worden als DJ in so einem Club irgendwo außerhalb Münchens, irgendwo am Land. Äh, so, eine, so eine typische Dorfdisse eigentlich, so, so ein Riesenteil. Und äh, die haben mich dann gebucht und dann haben sie auch äh, groß und das Plakat geschrieben, Nils Bokelberg, Ex Viva und so. Das ne? mögen die, ne? Das, äh, das, das finden sie immer toll irgendwie. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, naja, gut, haben wir irgendwie auch gut gezahlt. Und dann äh, habe ich irgendwie gesagt so, ich habe ja damals immer in München aufgelegt, in so einem Club und das war ja immer, wir haben ja immer den halben Laden abgerissen und so und immer krass gefeiert und die Leute sind immer durchgedreht und so. Und dann habe ich denen gesagt, irgendwie so, ja klar, mach ich gerne auflegen, cool ist auch okay und so, ihr wisst schon, was ich spiele und so, ja, ja, super, alles cool und so. Und dann bin ich ja hin und äh, habe dann angefangen aufzulegen und ich lege ja so Pop auf und Rock und so und so ein bisschen Disco und dann ja. irgendwie so, so ein paar Songs, die jeder kennt sozusagen, dass man so ein bisschen feiern kann. Und der Laden ist aber anscheinend, also es war auch am Wochenende, dann ist der halt auch offensichtlich bekannt so für so Haus und so. Ne? <lacht> <lacht> ja. mein Hausrepertoire äh, erstreckt sich irgendwie so auf so drei, vier Platten oder so und dann ist das aber durch. Ja. Und dann habe ich da unter anderem auch so zwei, drei Hausnummern gespielt und so. Und dann habe ich schon so gemerkt, erst am Anfang war es leer, weil halt noch nichts los war. Dann wurde es ein bisschen voller, es gab aber so zwei Floors, ich war oben, unten war auch noch einer und oben war nichts los. Und dann, auch sie voller als unten wurde Oben war einfach nichts los, gar nichts. Da kamen Leute an, die waren sich ein holen, sind wieder runtergegangen und so. Bis dann irgendwann, also ich war so gebucht für, das geht dann immer bis, weiß nicht, vier fünf oder so, legten natürlich halt so super lange immer auf. Und irgendwann, so gegen Mitternacht, kam der Veranstalter, ja, hier übernimmt jetzt mal der Thomas. <lacht> <lacht> Der ist hier aus dem Haus und dann hat der sofort so, so Haus aufgelegt und dann wurde er sofort voller und so. Aber du hast das also in die Kohle bekommen, oder? Ja, ja klar. Ja, geiler Abend. Ja, ja. Das war okay, aber ich finde es immer so lustig, dass die dann denken, also die haben halt gedacht, sie würden einfach durch den Namen da irgendwas vollkriegen am Anfang haben die drei Fotos gemacht und dann war das aber halt, waren meine Dienste nicht mehr erwünscht.
0: Mein
1: Lieblings-DJ-Dings ähm, war als eine der ersten Republikas, ich glaube, ich Dritte oder keine Ahnung was, als fettes Brot aufgelegt haben am Abend. Und da standen die ja halt zu dritt, die halt wirklich mit dem iPhone aufgelegt haben, so angeklippt äh, an, dem, an dem Soundsystem. Und dann standen halt die ganzen Nerds alle nur rundherum und haben die halt angeguckt. Und das, war halt <lacht> das war halt ein sehr lustiges Bild. Ich hatte auch mal, ich hatte meine eine Lesung in Köln. Da war irgendwie, gibt es einmal immer so Kultursonntag oder sowas, wo in allen Cafés, keine Ahnung, so irgendwelche Lesungen und Krams. Und dann wurde ich in so ein Café eingeladen. Und dann kam ich hin, da war das auch ganz nett und war alles ganz voll. Und dachte ich, oh ja, ist ja nett hier. Und dann musste ich aber in den Keller gehen. Und da war im Keller so ein kleiner Raum, ohne Fenster und so. Und da habe ich dann, glaube ich, vor fünf Leuten irgendwie vorgelesen. Also war auch im traurig, ne? Ja, ich kann, ja. Da
3: ja. habe ja. ja. ja, ich ganz oft aufgelegt in den Keller. Also, nee, war voll klein,
1: der Keller. Da hast du ja, Haus aufgelegt,
2: ne? Ja, auflegen ist ja super. Da hast du richtig
3: geil ein Haus aufgelegt. aber, wir <lacht> haben aber Da passen Leute das, reingepasst. Ja, da passen vielleicht 20 rein oder lass es 50 sein, wenn sie ganz eng stehen. Aber es waren immer, immer super Partys. Bei mir waren es fünf, glaube ich. Von dem Verlag hat er hat, der extra so eine Mädel geschickt,
1: die die Bücher da verkauft. <lacht> aber wurden immer drei verkauft, war super. <lacht> ja. Ja. Ich musste aber noch erzählen, als du in München warst auf dem Heimweg. Ja. Mit dem armen Mann, der mit der Bundesliga schauen wollte, der hat mir echt leid getan. Oh Mann ey,
2: das ist, das, es scheiden sich die Geister bei dieser Story. Fim, wirklich 50 Prozent, polarisiert extrem. Entweder die einen 50 sind total auf meiner Seite und sagen, perfekt gemacht, hätte ich genauso ich, ja. die anderen so, ich find's voll traurig, der arme Typ. So, ich erzähle jetzt du mal die Story. Du Menschenfeind genannt. <lacht> zweimal sogar. Sophie hat das zweimal kommentiert. Ja. So, ich erzähle das jetzt mal ganz kurz oh, äh, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen ich habe das auf Facebook gepostet. Äh, ich war ja in München genau und bin auf der Rückfahrt ähm, mit dem ICE gefahren oh, Mann. und habe dann so, äh, ich war erstmal verkatert so. Ja? So in Trainings, so so vorleben, lass mich alleine Modus. So, ich will einfach dann einfach glotzen und so ein bisschen. habe ich so ein bisschen Sky angeworfen und schon mal getestet, ob es funktioniert. Und so ein bisschen zweite Liga geguckt, alles klar, klappt. Aber perfekt. das ging auf der Strecke voll krass. Ja, das ist die, die Strecke, hat gutes Internet, mhm. so. Kann ich empfehlen. München, Berlin ist eine gute Strecke. So und äh, ich gucke dann so ein bisschen und dann kommt so ein Typ irgendwie von hinten und äh, tippt mich so an äh, und macht so mega erwartungsvollen freudige erleuchtende Augen so oh, ey, guckst du Bundesliga guckst du nachher Bundesliga und so und ich merke schon wo das hingeht so und ich so ah, irgendwie so okay scheiße wie sage ich dem jetzt oder wie mache ich dem mit der Körpersprache mit der Art wie ich antworte klar nee ich habe <lacht> nicht so Bock irgendwie so also weil ich weiß worauf er hinaus will und ich so ja äh, ja 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 keine Ahnung <lacht> ich, ich glaube schon aber ich bin auch nicht so ganz sicher irgendwie so ne und dann sagt er so ja kann ich da vielleicht mitgucken und allein dass er das fragt das hat mich schon nervt. zum Sinn. Ja. Körpersprache war klar, Digga, Ich möchte einfach nicht mit dir irgendwie zusammen gucken. Ja, kann ich dann zu zusammen gucken? Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss noch eine Stufe härter werden. Aber ich war freundlich, ich war, ich war freundlich und so. Und habe gesagt, ja, ähm, ja, keine Ahnung. Oh, ganz ehrlich, boah, muss mal überlegen. Ja, ich schau halt mit Kopf Dachte mir im Moment. In dem Moment dachte ich mir geile Ausrede. Ja, ich schaue halt mit Kopfhörern. Ne? Da ist die Sache geritzt so. Und dann sagt er zu mir, ich habe ein Y-Kabel dabei. <lacht> nicht so. Das ist nicht deine Ernst jetzt, ne? Ab da warst du für mich klar, okay, komm on, das ist jetzt einfach Privatsphäre, Digga, check mal halt mal, ich habe keinen Bock, mit dir zu gucken. Ich bin trotzdem höflich. Ich bin so, ach so, ja, ähm, ja, du, keine Ahnung, ganz ehrlich, irgendwie, ich, ich glaube, sorry, aber ich, ich möchte, glaube ich, tatsächlich irgendwie lieber alleine schauen und so, ne? so. Und dann hat er gesagt, ja, okay, kein Problem und so. Man hat schon gemerkt, er war so ein bisschen angepisst und so, war okay. So. Haben das andere, andere Leute mitbekommen? Nö, jetzt hat keiner mitbekommen. so Und jetzt kommt ja der, das eigentlich Witzige, warum ich das überhaupt gepostet habe, so, weil ich das so lustig fand, na, so nach fünf Minuten gucke ich so nach rechts und sehe seh den Typen. Das war übrigens so ein Familienvater, der war, die saßen hinter mir mit seiner Frau und einem Kind und so. Oh, und ähm, oh, ja, der, der war halt, oh. wieso denn, oh, was denn? Ganz normaler Typ so. Und der war ein bisschen weird, aber ich meine, okay. So, und dann gucke ich halt nach rechts, da war so, waren so zwei Plätze frei so und da hat er sich dann einfach hingelegt und war so in Embryostellung, hat dann so geschlafen, so mit dem Rücken zu mir und ich konnte halt nicht anders als rüber gucken und denken, ja der ist jetzt, der, der, der weint sich jetzt so in den Schlaf, der ist so traurig, dass er jetzt nicht Fußball gucken kann, so natürlich hat er sich einfach eh nur pennen gelegt, aber es war einfach so eine absurde Situation und die ganze Zeit habe ich halt mega schlechtes Gewissen gehabt, die Fahrt, ne?
1: Ja. Recht, wo ich weiß, dass es ein
2: Familienvater war, Hä? Wie, so eine, eine halbe Stunde Ruhe. Nee, aber darüber können wir gerne Fahrt, mal diskutieren, München? warum bin ich dann am nein, nein, Arschloch? Nein, nein, das, ist, nicht. So, nein, nein, hier, das ist gut. Die, die meisten Leute würden sich so verhalten Ich habe halt keinen Bock mit irgendeinem fremden Typ verkatert, äh, mit einem Y-Kabel, da irgendwie Bundesliga. Und außerdem muss man dazu sagen, es hat eh nicht funktioniert, weil das Internet dann doch auf einmal scheiße wurde. ist immer wieder abgebrochen. Ja, auf so. dem Land und so. und dann ja, hätten wir, wir da beide immer so voll awkward. Und dann
0: so, äh, ja, äh, sorry, äh. Ich,
1: ich kann nicht folgen und ganz verstehen, aber er tut mir auch leid. Weil ich stell dir vor, du hast sechs Stunden Zugfahrt ne, und bist mit deinen Kindern und bist total genervt. Deine scheiß Kinder, deine Olle
3: Nerven. Ja, und dann so das die einzige Chance und dann oh. siehst du durch den
1: Schlitz, durch den Schlitz zwischen den zwei Sitzen ja. siehst du so ein grünes wie eine Fußball. Okay. Im Zug krass 2016, was alles möglich und dann so. Ich gehe jetzt hin. Ja, das oh, stimmt schon. gucke guck Kopfhörer schade. Nee, ich hätte ich
2: überlegt, ich hätte eigentlich so gucken sollen, so ja! <lacht> Tor! Boah, was für eine geile Konferenz. <lacht> so Leute anrufen, das habe ich ja noch nie erlebt. <lacht> ja, Traumtor. Tor des Jahrhunderts. 100. Nee, ich habe dann tatsächlich ist yes, eigentlich ganz lustig, das habe ich nicht mehr geschrieben in meiner Story, so, aber das kann ich ja jetzt hier erzählen. Exclusive Material jetzt.
0: <lacht> und zwar. neben <lacht> ihn gelegt? Nee, nee, das war so. Ich habe dann, hab dann
2: geguckt es, es hat wirklich super schlecht funktioniert, der Stream. Ich habe nicht an. Ich habe, glaube ich, maximal fünf Minuten am Stück geguckt. Ich muss dann immer da abbuchen. irgendwann habe ich es auch aufgegeben. Zwei Halbzeit habe ich dann gar nicht mehr versucht. So, aber die erste Halbzeit habe ich dann immer noch geguckt und dann war es halt noch so an. Dann ist er auch mal aufgestanden zu seinem Kind hinausgegangen. Da habe ich immer wieder so Tab und was anderes oh. aufgemacht und so gegoogelt irgendwas. Oder so. Weil dann kam ich mir halt doch scheiße vor, irgendwie Bundesliga zu gucken Oh ihn. Nee, da wollte ich ihm wenigstens suggerieren, hey, guck mal, ich gucke gar nicht. so. Ne? Und immer sobald der weg war, habe ich ihn angeguckt. Da habe ich mir aber überlegt, vielleicht hat er seine Frau auch gesagt, So, achte mal drauf, ob der Bundesliga anmacht, so immer wenn ich weg bin. Hat er bestimmt gemacht. Hätte ich gemacht. Ne, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er das gemacht ja. hat. ich hätte das, das gemacht, also an, an seiner Stelle. Weil meine Frau, wäre auch so cool, die das dann mitmacht. Naja. <lacht> aber, ja. naja, jedenfalls, das war, ja, aber das fand ich irgendwie so lustig, die Reaktion, das war wirklich so, also echt polarisiert mit der Story. Weißt du, also, irgendwie äh, haben mit mir gefühlt, aber gab echt Leute, die so, oh, du bist echt ein Menschenfeind, ey. Ja. ich war auch voll fies von dir <lacht> und so. Ey,
3: überhaupt nicht, man. ich werde meine Ruhe haben. Ey. Ja, ja, ich kann das auch total gut verstehen. Ja. Das ist ja auch das, das alte ICE-Problem, das wir schon besprochen haben, mit dem Rucksack auf dem Platz neben sich liegen. Ja,
0: ja.
1: Ich habe ich hab, ich hab eine neue Taktik, weil das ist ganz gut, dadurch, dass ich so groß bin, bleibe ich immer, also ich leg, ich gehe rein dann ähm, lege ich den Rucksack auf den Platz, nehme mich und bleib aber stehen. Aber ich kann nicht stehen, sondern ich muss dann so unter der Ablage so verknickt <lacht> sein und dann sehen alle so, oh krass, wie groß der ist. Neben dem will ich auf keinen Fall sitzen und erst in einen Platz haben, setze ich mich dann
2: wieder hin. Stimmt, das kommt noch in die Rechnung hinzu. Also ich hatte eigentlich dann doch so eine richtige Arschlochfahrt, weil ich war auch neben mir war der Platz die ganze Zeit frei. Da stand von München aus bis äh, Berlin war der frei. Da stand halt äh, reserviert München, Berlin. Da kam halt keiner so. Ne? Mhm. Wenn da München da keiner kommt, dann kommt er halt nicht. Ne? Dann ist ja klar, der ja, Platz wird jetzt auch. frei sein. so. Und immer wenn da Leute eingestiegen sind, hatte ich Natürlich, das schon für mich so vereinnahmt. Ich hatte meinen Rucksack da, ja. hatte original den Tisch runtergeklappt und da meine Sachen draufgestellt, weil ich ja meinen Laptop auf dem anderen Tisch hatte. Ja. War halt so voll dekadent, hat mega viel Platz, alles geil und so. Und da waren dann schon ab und zu Leute, die so drauf geschielt, geschielt haben, so auf dem Platz. Ich habe dann mega konsequent nicht hingeguckt und so voll auf meinen Bildschirm, so mega konzentriert. Aber ne? oh, da ist man schon so ein Arschloch, so ein bisschen. Ey.
3: Ja, was ich ja so ein bisschen, das ist ein bisschen Selbstbetrug, um sich besser zu fühlen, aber es funktioniert ganz gut, <lacht> ist äh, einen Rucksack auf dem Platz neben sich liegen haben, also vor allem, wenn man in den Bahnhof kommt. Und dann steigen die Leute alle ein und suchen irgendwie Plätze und so und räumen so die Sachen weg. Und dann, wenn so diese erste Welle an Leuten weg ist, dann kann man auch mal so den Rucksack wegnehmen, so von wegen, ah, ich könnte den Platz jetzt freigeben. Ah, braucht keiner mehr, okay. Aber man muss ja, man selber, man, man selber nimmt solche Warst Plätze ja auch nur... Auch? Im nee.
1: <lacht> oh, braucht ja keiner mehr. Okay. <lacht> <lacht> aber man würde selber so einen Platz ja auch nicht in Anspruch nehmen. Kann man sich ja auch gut anreden. Außer im, im Notfall, wenn es wirklich sehr, sehr voll ist. Ja, das stimmt. Aber Mir ist es
2: unangenehm, wenn ich, wenn ich selber der Typ bin, der jetzt bei dem anderen Typ, der offensichtlich ja, auch so ja, den Rucksack alleine ja. da irgendwie. aber ich habe keinen Bock an. Ja, sorry, Dude. Ich bin. Da mache ich so, so die Faust an mein Herz und gucke ihn so an und sage so, ich komme nicht. Alles klar.
1: <lacht> stimmt. Aber, was wollte ich noch sagen? Ich habe vergessen. Das Irgendwas wollte ich noch sagen. Stück. Ja du getrunken hast. Und du sonst ja, hast ich überlege mir,
3: zuletzt, auf meiner Reise ist mir sowas passiert, im letzten Herbst, dass ich, hab, ich irgendwo
1: … ich habe äh, immer, hab immer Angst davor, ähm, weil ich ja äh, sehr häufig nach Hamburg fahre, also fast jede Woche eigentlich und immer zur gleichen Zeit, dass man dann so Leute vom Sehen kennt und dass ich dann da, daraus so Smalltalk-Bekanntschaften mhm. ergeben, da habe ich total Angst vor. Das will ich nicht. Ich will nicht Leute im Zug kennen. Weil dann stell dir das mal vor, dann sitzt man neben denen und dann hat man nicht seine Ruhe.
2: Hast du dann immer so eine Michael Jackson-Maske auf? So eine, ja. Hier so eine, wie heißt nicht Michael Jack, wie heißt denn die hier? Diese mit dem weißen so also so Japaner immer so eine, eine Atem Atemschutzmaske. Atemschutzmaske. Ja. Ich bin
1: auch so super nerdig, weil ähm, ich habe ja meinen ganzen und so morgens, fahre ich mal mit so einem Eurocity-Zug. Mhm. Und der, hat, der ist nicht ganz so voll immer und da hat man dann manchmal so ein ganzes Abteil für sich. Und dann gehe ich mal rein mit so einem Sechserabteil und fange mal sofort das Licht da drin aus und mache den Vorhang zu, so damit alle denken. okay. Haben wir erstmal, <lacht> haben wir erstmal frisch und so. Und damit alle so <lacht> verdenken, okay, der schläft da drin, ich jetzt nicht. Da will ich nicht gucken, ob da Platz hinten frei sind, blablabla. Bla. Das wäre geil, wenn du dann einfach so nackt
3: darin sitzen würdest, und da so einer reinkommt. Morgen. <lacht> Hallo, hi. Nackt mit Zeitung und, und Beine
1: überkreuzt,
2: ne? Ja genau. ah, ja, Neulich, aber
1: saß sich äh, da nackt drin. Äh, noch <lacht> jemand anders auch. Der war nicht nackt, das war ein bisschen unangenehm. Aber dann kam eine rein und die hat sich auch eingesetzt. Normalerweise sind ja drei, drei mal drei, zwei mal drei Plätze. Mhm. Das heißt, man, wenn man zu dritt ist, kann man genau versetzt sitzen. Was macht Sie? Setzt sich genau mir gegenüber. Das ist auch. Ne?
2: Oh. Ah. So, das das ist wie auf so einer langen so Bank, wenn sich jemand direkt Wallung. neben dich sitzt, ne? sozusagen. Ja. So eine, äh, draußen im Park, eine Bank einfach, du sitzt an der, an der rechten Seite und jemand kommt und sitzt sich einfach neben,
3: direkt neben dich. Ja, ja. ist einfach so, warum machst du das? <lacht> <lacht> da habe ich super
1: laut Lingepark gehört und habe sie böse angeguckt.
3: Sehr gut. Und sie so, ah, oh, die koreanische Nationalium. Ne? Ja. Ich habe mir gerade ja. noch, noch, noch einen Zusatz Spaß. zu unserem... Disclaimer. Äh,
2: Sorry, noch ein Zusatz zu unserem äh, nackten Herm äh, mit den überkreuzten Beinen und Zeitung. Ich finde es ganz geil, wenn dann noch so eine Schüssel Früchte wäre und so eine Banane ist dann so, aber nur aus dem, weißt du, wenn man so reinguckt, das ist genau weißt, genau an der Stelle, so, das wär so, nackte Kanone-Humor. Nee, hier ist so, frei, nee, hier ist frei,
3: komm nee, so komm, komm, rein. Wäre das gut, wenn der Herr noch so eine E-Zigarette im Mund hätte. <lacht> ah, Roboterpenis. Ihr habt das auch zuletzt im ICE nach Hamburg, da saß ich in einem Abteil. Dann sind wir zusammengefahren, Maria und ich. Und da saßen wir in einem Abteil. Und dann war da so eine, das finde ich immer so schlimm, dann waren da so vier Leute aus einem Büro in diesem Abteil. Mhm. Und die haben sich die ganze Zeit über das Büro unterhalten und über so Interne und über mhm. der ist Boah, doof und die ist und doof gewählt. und das muss man so und so machen und so. Und einer von denen war offensichtlich eher so ein Chef oder so ein äh, ja so eine Art Chef oder so einer, so eine, so eine, so eine, der da irgendwie jetzt so einen Vortrag halten soll oder so, der so hofiert wird von dieser Firma. Und die anderen waren so die Sekretärinnen aus dieser Firma. Und die haben dann so über diesen, über so, Sekre so richtigen Sekretärinnengossip gelabert. Um, und äh, er und haben ihn aber immer so ein bisschen hofiert dabei. Und das war so mega unangenehm.
1: Also die waren quasi seine Assistentin. Genau. Drei Stück.
3: Ja, weil er war haben irgendwie aus Holland. Er war, er war quasi nur so, er musste, glaube ich, irgendwie mit zu einer anderen Firma und musste die irgendwie von den Positionen der Firma aus Berlin überzeugen. Und sie kamen von der Firma aus Berlin als seine Assistentin mit. Obwohl er eigentlich aus Holland kam.
2: Und irgendwann kam dann Frank Elsner rein, und hat dann irgendwie <lacht> gemeint. Ja, versteckte Kamera, äh, Gag Länse. Hat nicht funktioniert, okay. Versteckte Kamera. <lacht> Drei
1: Stunden lang aufgezeichnet.
2: Aber es klang, dass ich echt so nix sag. Genau wie so eine versteckte Kamera. Das wäre geil, wenn man mal so
3: eine versteckte Kamera machen würde mit so super lamen. <lacht> Pranks. Du wer weiß, wie oft die das
2: wirklich machen und das wird ja nicht gesendet einfach. Vielleicht haben die ja, so ein so, so aber irgendwie
3: sowas wie so, weiß ich nicht, ein Schuhputzer, der so ja, die eine Stelle habe ich nicht geputzt. Das ist gut. Da, Schön. da und da ist eine Kamera. Schön. Herzlich willkommen. Schön, lass mal überlegen, was wäre noch so ein, so ein Straßenmusiker, der so, der so ein paar falsche Akkorde spielt. Oder man gibt so Trinkgeld, aber das er
1: ungerade un zurückgeben muss.
2: Ja. Oder hier so ein... So ein ähm, Machen sie so, 19,90 Euro. So ein Waschsalon fürs, wie heißt hier, Autowaschanlage oder so. Ne, nein, so irgendwie so, äh, keine Ahnung, wer, wer könnte das denn, so Kai Dickmann oder sowas, fährt dann so durch mit seinem, mit seinem Porsche oder sowas, sondern ist ihnen gar nicht aufgefallen, wir haben das hintere Rad, rechte Rad, gar nicht gemessen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So, das ist echt geil. Das ist eine super, ein super
3: Formatidee. So lame, äh, äh, versteckte lame, lame Pranks. Pranks. Lame Pranks. So, so ein Metzger, der so ein bisschen zu wenig gibt. <lacht> Stimmt so, oder? Sind nur 100 ganz ganze Zeit so einen krass roten Kopf dabei, ja.
0: Halt...
3: Warum warst du eigentlich nie
1: bei der versteckten Kamera? Du warst eigentlich. Ich bin nicht verarschbar. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist der Titel deines neuen Albums? Nicht mhm. verarschbar?
3: Ich habe keine Ahnung, was sowieso. wieso, ich mich, glaube ich, einfach jetzt ein unbeschwören. <lacht> Sorry, wenn ich handfühlen. da jetzt einen guten Punkt erwischt habe. Das <lacht> haben die ja mal gemacht. Das war ja damals, glaube ich, Frank Elsner auf RTR, der meine Zeit mit den Versteck als Sendung gemacht. Und da haben sie mal äh, Smudo, glaube ich, verarscht. Nee, umgekehrt Thomas verarscht von dem Fanta 4, in dem sie so getan hätten, als wenn Smudo gerade entführt würde. Und Smudo oh. hat dann immer aus dem Kofferraum angerufen und so. Und Thomas hat das voll ernst genommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, warte, ich fahre jetzt hinterher. Sag mir mal, wo du bist und so. Oh, und
1: so nein. Voll krass. Ja. Das ist aber auch ein krasser krasser Prank. So. Na, ja, das ist
2: ein bisschen übertrieben fast. schon. Ja. Ich habe übrigens noch, ne, noch eine lame Idee gekommen. Hier so ein... Äh, so ein Pommi geht ins Badezimmer, muss sich die Hände putzen. Und dann gibt es auch diesen einen, äh, haben irgendwie, glaube ich, so russisches, äh, russisches Fernsehen, hat das mal gemacht. So pantonime Dudes, die Zwillinge sind, die dann so im Spiegel so, und so immer so verkehrt so Sachen machen, weißt du? Und dann, das ist aber eigentlich kein Spiegel, sondern ein Fenster. Und dann machen die halt so so weirde Sachen. Und dass sie das so machen mit nur einem Typen. <lacht> das ist einer Typ vom Spiegel, der einfach nur irgendwie so so macht und keiner reagiert drauf. Und dann geht's wieder raus. <lacht> Habst du das nicht gesehen im
3: Spiegel, die ganzen <lacht> Sachen? <lacht> nee, mir Hände gewaschen,
2: war voll scheiße.
3: Es gibt ja auch so eine, es ist glaube ich eine kanadische und es gibt es mittlerweile als russische Produktion äh, so Pranks, die dann immer, das wird immer in so Flugzeugen, äh, Just for Loves oder so heißt das, yeah. das ist dann immer so stumme Pranks sozusagen. Also ja, diese
2: Reihe kenne ich, Just for Loves, aber jetzt nicht mit, weiß nicht, was
3: du mit Flugzeugen meinst, aber ich kenne die nee, Reihe. Das wird in Flugzeugen gezeigt, also so, so. als Zwischenprogramm so als fünf Minuten oder zehn Minuten werden einfach so und das ist immer so ohne Worte mhm. immer nur so äh! und so Geräusche. also der
2: stimmt da kommt dann meistens irgendwie so ein Typ mit einem Saxophon oder so rein der macht erstmal kurz <lacht> <lacht> und dann ist klar okay und dann macht so pantonymisch so Fragezeichen ja, genau, und, so, ja. und dann geht er irgendwo rein und dann ja ja stimmt ich <lacht> ja, zuletzt habe ich das
3: mal irgendwie im Internet gesehen das war dann die russische Version da waren so Typen in einem Geschäft und dann hat so eine Frau denen so gezeigt ja hier gibt es irgendwie die neue Pfanne oder irgendwie sowas warten Sie ich nehme mal gerade hier eine unten aus dem Regal und dann dreht die sich um und dann ist das Kleid hinten offen. Ja, ja. Dann sieht man so ihren nackten Po. Ja. Und die Typen immer alle so. <lacht> und dann auch das Geräusch. Mal so. Ja, ja. Aber so. Die haben sich auch so mega übertrieben gewundert darüber. Das war voll unangenehm. Ich habe das glaube
2: ich auch gesehen. Weil die haben
3: sehen. den 100% pro gesagt, ja ey, jetzt wunder dich mal und so. Und dann sind die wirklich so, so vor und zurückgelaufen. <lacht> das kenne ich. Oh Mann. Aber das, ich wette,
2: dass es von den gleichen Produzenten wie sexy Sportclips damals auf DSF mit dieser weißt du die und diese Frau mit dem Golfschläger die das dann so wegschlägt <lacht> die konnte die Musik und wenn man damals so als äh,
3: war ich so in der Pubertät ne als so sexy Sport Clips, also so ein bisschen Sportclips Pubertät? du in der Pubertät <lacht> ich glaub schon. Was? So alt sind die überhaupt nicht. Warte, 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 In warte. meiner Spät-Pubertät. Ja. <lacht> Spät
2: okay, warte, warte, warte. Das müssen wir, das müssen wir rausschneiden.
3: Nee, guck mal, Maria, recherchier doch mal bitte, wann es die sexy,
2: sexy Sportclips gab. Ey, das war auf jeden Fall, da, ich, da war ich noch in der Schule, so 11. Klasse oder so. Okay, warte, wann, wann ist man Pubertät? Okay, Pubertät ist vorher. Ja. Gut. Ich hatte schon Mann. Haare am Sack, sagen wir mal so. Ja. so. Aber das habe ich immer geguckt nachts, ne? Und dann hat die das so weggeschlagen. Und man wollte immer, dass die Frau, dass man die Frau
3: äh, nackt zieht. Aber stattdessen waren das immer, dann immer so... Dann haben immer ich, an
2: so einem Flugzeug geregelt irgendwie. Da hast du Ewigkeit in so einen Scheiß geguckt. Ja, komm, jetzt mach mal schnell ich will die Möps zu sehen, so. Und dann, oh,
3: ja. Der es wieder... Warte, wir haben es jetzt hier recherchiert von Maria. 2002 erstmals. Äh, 2002. Also 2002. Erstmal auf Hamburg 1. Aber Wann kam denn auf Hamburg 1? Hattest du ja nicht. Wann sind die denn auf DSF äh, losgegangen? Nein, DSF äh, 2003.
2: Ja, okay, da war ich äh, äh, 18. Okay, da war ich nicht mehr. Ne? Äh, die die Namen. Äh,
3: Im ersten Halbjahr nahm das DSF im Zusammenhang mit dem Sexy Sport gut 15 Millionen Euro mit Werbespots für Telefonerotik ein. Boah. Boah, das hat sich ja echt gelohnt. Ja, ja. Krass. Ach so, ich
0: falsch jetzt. Ja, da mach, es Dann machen die, wir jetzt ähm, auch sexy Sportclips. Ja, da gab es
1: irgendwann mal auch die, ähm, die fand ich eigentlich ganz lustig, da habe ich irgendwann mal gesehen, die Duck Girls. Das, waren, ähm, das war, der Clip fing immer so an, dass äh, so zwei, drei jungen, halbnackte Frauen im Auto irgendwo rumgefahren sind und dann im Schlamm das Auto festgefahren haben. Ja. Und dann haben sie versucht, das Auto wieder aus dem rauszubekommen. <lacht> haben es natürlich nie geschafft und haben es dabei halt ausgezogen und
3: dreckig gemacht. Ah. <lacht> das ist das auch im DSF.
1: Ja, das gab es irgendwie mal. Aber wir, ja, aber wir hatten es doch nicht, wie sie das, wie sie das so, ja, pass auf, und dann dann fahren die das Auto fest und dann die Angangsweise <lacht> einfach so schön
2: wir hatten es davon aber schon mal ne aber das war ja auch die Zeit wo dieser Typ dieser kleine Minigolfer kam immer der immer oh, so, ja, ja. Der ja. so halb eingegraben der war ja, Der ja. immer halb eingegraben war Stimmt. das war immer ich habe immer DSF geguckt nachts so erstmal Sex Resort ein bisschen sowas fürs Gemüt tun und danach so ein bisschen was zum lachen kam immer dieser kleine ja. Golfer die, der in den Knien dann die, die Schuhe bei den Knien ne? naja, genau oh, der war so gut
3: und da gab's doch auch das war auch die Zeit als Takeshi im DSF lief ja,
2: genau Takeshi's Castle kam dann das
3: alles nicht Eurosport
2: Nee, nee das, das war auch DSF. DSF. Das weiß ich
3: zufällig, ja. denn das war auch die Zeit, in der Stoke ah, im DSF Stoke. Stoke. <lacht> wow, 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 wow. <lacht> Aber kann natürlich überhaupt
1: nicht mithalten
2: mit Shortcuts, muss man ganz klar sagen
1: ja es, äh, es ist für mich eine Macher als eine Matte eine so aus einem Holz geschnitzt ich glaube heute noch
2: Herr Nils, ganz ehrlich heute damals hat
1: mit Stoke hat DSR 15 Millionen Euro mit äh, Erotik gekriegt <lacht> um ja.
2: Ja. Nee,
1: ich glaube tatsächlich
2: heute ist es noch so in kleinen Gag Redaktionen wenn es darum geht ja komm wir machen das dann so 90er Style mit der Kamera wo dann immer so auf und rauf und ran gesucht wird ja wir sind so Stoke mäßig machen wir das ja. ich glaube es ist quasi so ein Benchmark
3: geworden ich glaub, ja.
2: das weiß man einfach wenn man sagt Kameramann macht Stoke mäßig dann weiß er genau er muss die ganze Zeit so hektisch um einen rumlaufen ja. So, auf und so raus und rein zoomen
3: <lacht> Was wir mit unseren Kameramännern immer erlebt haben so Lecomio. Die waren besoffen die ganze Zeit, oder? Nö, nicht alle <lacht> und nicht <lacht> immer <lacht> Aber manchmal und manche <lacht> <lacht> ich, will, ich will keine Namen nennen Aber ich weiß, wir sind einmal in einem Zug gefahren Das war beim äh, äh, Roxy, nee, wie, heißt, wie heißt die Firma von der Quicksilver, Quick Cup Quick Cup ist die Veranstaltung. Ähm, das ist so für, das ist von Quicksilver äh, in Frankreich, da kommen dann so internationale Surfer und mm. Snowboarder, weil man erst muss man in Biarritz surfen und dann von allem im Zug nach Les äh, Les Alpes, oder wie hieß das Les? Äh, irgend so ein französisches Skigebiet in den Alpen, in den französischen Alpen, und dann muss da noch gegeneinander gesnowboardet werden. Also alle Surfer müssen snowboarden, alle Snowboarder oh. müssen auch surfen. so. Mm. Und dann treten sie so gegeneinander an. Und das ist halt so ein super beliebter, äh, beliebter Wettbewerb bei denen so. Weil das auch echt ganz cool schön mm. gemacht ist, sehr familiär und alle haben Bock und Spaß und lustig und so. Da dann waren wir dann erst im Bierritz und dann haben wir es tatsächlich geschafft, äh, in dem Zug mitfahren zu dürfen. Der Zug, der diese ganzen Sportler rüberbringt ins Skigebiet. Und, äh, und wir haben gesehen, dass in dem Zug, äh, gerade am Bahnhof, als er ankam, ein paar Euro Paletten Heineken verladen <lacht> wurden. So <lacht> mehrere Dosen Heineken. Die waren anscheinend für die Party... Äh, im in, in einem Skigebiet äh, gedacht, so Freibier für alle irgendwie. Und dann haben wir mal so überschlagen, wie viele in den Zug mitfahren, weil wir halt den kompletten Zug geschartert hatten, also beziehungsweise äh, äh, Quicksilver. Äh, und in diesem Zug waren nur Surfer und das war auch mit Nacht, weil man super lang gefahren ist und so. Und dann haben wir mal so äh, gerechnet, wie viel Bier jeder trinken muss, damit wir mit leeren Händen da ankommen und die, auf der Party kein Freibier mehr da ist. Und haben dann errechnet, dass jeder 36,5 Bier trinken muss. <lacht> Wir alle so, ja lustig, haben uns auch einen erzählt und so. Nur unser Kameramann, ein Schotte, der hat das dann halt ernsthaft als Challenge begriffen. <lacht> wir haben uns also T-Shirts gemacht mit so Kästchen, wo wir dann immer so angekreuzt haben, wenn wir wieder ein Bier getrunken haben und so. Ihr habt euch T-Shirts mit Kästchen gemacht? Ja, wir haben so Kästchen auf ein T-Shirt gemalt okay, mit ja. Edding und dann so für jedes, Bier, für jedes Bier ein Kreuz gemacht und, äh, und haben es auch allen erzählt und so seltsamerweise war nur unser Fernsehteam daran interessiert, diese Challenge auch zu schaffen Alle anderen, das sind halt immer so Amisurf und sie so, sind halt immer so ey, oh, come on man, this is not funny und so, und so, und so ey, super funny ach so, it's super funny ja. habt ihr auch ja. dabei so Rammstein und Kraftwerk gehört nee, ja. super so, funny, ja das waren immer so, das war immer so, so professional uh, humor-free guys irgendwie wir halt nicht wir waren aber auch professional. Auf jeden Fall haben wir dann, äh, haben wir dann so angefangen und so Biere getrunken im Zug und so. Und, äh, und dann haben wir noch eine. Äh, um, und, und unser Kameramann hat dann irgendwann sehr, sehr viele Biere schon, also hatte, weiß nicht, 10, 12 Biere oder so schon in Tus, während wir irgendwie so bei fünf waren oder so. Und, äh, und dann haben wir so weitergemacht und dann war irgendwo halt in irgendeinem Ort, dann gab es noch Pizza, haben wir noch bestellt für alle. Uh, und dann haben wir noch eine Moderation gedreht, im Zug, unser Kameramann schon leicht <lacht> betrunken gewesen, aber, <lacht> ja komm her, mache ich irgendwie und dann haben wir dann eine Moderation gedreht uh, und dann weitergefahren ich bin irgendwann ins Bett gegangen, als ich dann so zwölf Bier hatte oder so, weil so zwölf Dosen Bier, also es waren so 0,3, aber es ist ja trotzdem irgendwie uh, so, ne. Um, und dann bin ich so ins Bett gegangen, weil wir alle in einer Abteil waren und hab mich so hingelegt und dann höre ich, wie unser äh, Kameramann reinkommt, kurze Zeit später, und legst du dir Welt und ich so, und wie ist es gelaufen, hast du geschafft und so. Also, oh nee, oh Nils, ich hab nur 33 geschafft. <lacht> ich so, naja, ist doch auch ganz gut. Oh ja, oh, ich kann nicht mehr und so. Und dann lagen wir da so und ich habe so versucht einzupennen und er irgendwie so fünf bis zehn Minuten lang irgendwie sich so gewälzt. Und dann nach einer Viertelstunde, aber ich muss es schaffen und ist wieder rausgegangen. <lacht>
0: okay, das ist stark. Sicher, dass es kein Ihre war?
1: Ja, das war ein Schotte. Ja, ich stelle mir äh, gerade wie den Hausmeister bei den Simpsons vor. <lacht>
3: und, dann, ja, ja. und dann ist aber eine halbe Stunde später, das Video kommt gesagt, so, ah, das hat keinen Sinn und ist dann eingepennt hatte so ein weiteres Kreuz am Shirt. Und dann sind wir morgens um acht oder so am Bahnhof angekommen und haben gesagt, okay, alles klar, wir sind da, wir müssen jetzt eine Moderation machen. sind alle aufgestanden, nur unser Kameramann. <lacht> War so halb ansprechbar. Den haben wir dann wirklich dahingestellt, haben den dann so, Achtung, hier kommt die Kamera, die Kamera so von oben auf die Hände gesetzt. Und dann haben wir noch Start gedrückt, er stand da nur, hat nur die Kamera festgehalten. Und dann haben wir da die Moderation gemacht um, und dann wieder ausgemacht und dann haben wir den erstmal ins Hotel gelegt und dann durfte er erstmal pennen irgendwie. Und dann eine Woche später sitzt der Redakteur irgendwie in der Redaktion beim Sichten des Materials und guckt sich alles an und so. Und dann sieht er diese Moderation, die wir nachts im Zug aufgenommen haben und sagt ja so, stimmt da irgendwas nicht was ist denn da ein paar original in der Mitte der Kamera ein riesen Fettfleck von so einem Daumenabdruck <lacht> und den hat er gar nicht mehr gesehen als er das rausgenommen hat das T-Shirt haben wir dann eingerahmt und sein T-Shirt haben wir dann eingerahmt in die Redaktion gegangen 34 war es dann am Ende 34 ne, oder 35 ja. stark sehr gut gutes Story
1: also, weil du gerade meinst, mit den ganzen Sportlern im Zug und da wird dann eine Palette Bier reingeladen. das ist ja mal so, ich, ich hatte irgendwann mal so einen, so einen Moment der Erkenntnis, dass man ja immer denkt, bei so Olympiaden oder sowas, ne? Das sind so das olympische Dorf, dass da alles so ganz so fein, da sind die Olympioniken. Ne? Aber eigentlich ist das halt so ein, so ein Bungalow-Dorf, wo halt nur so 17- bis 20-Jährige sind, die ihr Leben lang nur Sport machen sonst nichts und dann treffen die alle aufeinander. Das glaube ich, sehr, sehr crazy da immer.
3: Ich glaube nicht. Die sind doch, die sind doch zu so früh vergreist. Wenn nee, also, das so Leistungssportler sind, dann sind die so auch nee, in die oder, sind.
1: oder das Gegenteil davon. Nee. Aber dann nicht die, die die UZ Olympiade fahren, wahrscheinlich das. Nee. Natürlich recht.
3: Also die Erfahrungen, die ich auch Also so alle Leistungssportler,
1: die ich kenne, die sind alle durchgedreht irgendwann. Also
3: die Erfahrung, die ich bei Stoke mit so Extremsportlern gemacht habe, war die, dass die echt, je jünger die sind, desto mehr so, weil die wollen dann halt einen Sponsor haben mhm. und den auch halten und da irgendwie Geld mit verdienen. Während so die Älteren, die sind alle so, pff, ich hab Spaß, alles gut.
1: Warum haben wir eigentlich noch keinen äh, Sponsor für unsere Boards und so? Na, frage ich mich auch. Mit unsere Raräder und Axen. Unsere Signature Boards und so. Ja. Ah.
3: Gästeliste Geister waren die Boards, die Decks. Kann man doch, gibt doch hier, hier in Berlin, ist Radio. ist oh. die Geister Gibt es eigentlich noch Leute,
1: die Skateboard fahren oder mal alle noch Longboard jetzt, die
3: Kids? Ah, ne, die coolen fahren immer noch Skateboard. Okay, ich überlege
2: aber gerade mit diesem olympischen Dorf, das klingt ja da so ein bisschen so, also ich bin glaube ich. Ich glaube auch eher, dass Herm recht hat, dass es da Nee, Danke. nee, nee, sorry, andersrum. Ich glaube eher, dass Nils, was oh, ich recht hin, dass es da voll langweilig schade. ist. Nee, oh, so oh, ich hab's einfach. Dass es da voll langweilig ist und so. Und dann habe ich immer überlegt da müsstest du doch eigentlich voll Bock machen, so als Party-Dude, wie ich es ja bin, ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin einfach crazy, äh, da so quasi nachts einzusteigen, aber mit so Bier und so, weißt du, so ein ne, bisschen was? wie ins katholische Mädchenlager, so, weißt du, so da kommt der Junge auf einmal, das so, hey, alles, alles Ja, ich hab da so Fantasien, ja. und, ich weißt du, dann so einsteigen, hast du so eine, pa Vielleicht sind es auch Europaletten, Heineken, ja. in dem Fall. Vielleicht. Warum nicht? Und dann äh, startet man so, äh, da sind die am Anfang voll verhalten, so hey nee, ich muss morgen Hochsprung machen, oh ey, da kann ich nicht und so. Und dann trinken die so ein, zwei und auf einmal ist es so voll die Eskalationsparty und alle sind voll besoffen, noch so drei, vier Bier und ich halt nicht. Und kann das so voll genießen und mit denen machen, was ich will.
3: Diese so verführen mit Bier.
2: Nee, ich meinte so, auch die Ju also ich meine jetzt nicht sexuell machen, was das ich will, sondern nee, einfach nee, so, ja, ja. halt die so, voll die, so ja, verleiten, zu, so, ja, ja, hilf doch da mal hin oder mach das doch mal. Ja, nee, aber das,
1: da können du dich ja quasi auch von verschiedenen Nationen buchen lassen dafür. Ja. Das heißt, auf Donny, wir geben dir 100
3: Euro. Wenn du den heute Nacht, wenn du
1: heute Nacht hier, Costa Rica, Amerika, Jamaika, mach die mal, dass die morgen nicht so schnell sind.
3: Ja. Ich würde mir dann eher, äh, ich, also ich glaube, ich würde sowas mit so einsteigen machen oder sagen wir mal so, ich würde versuchen, einen Sport zu finden, in dem ich <lacht> sicher sein kann, dass auch professionelle Menschen, die den betreiben oder Menschen, die den professionell betreiben, trotzdem neben dem Sport noch so viel Leben haben, dass die sich auch Exzess gönnen ja, können. Ja, sag mir mal ein Beispiel. Curlinger. Oh, Curlinger, super. Ich glaube, Leute, die Curling machen, oh, die können ich. auch mal abends ein Bier Bulls trinken. auch. Bowls auch super. Ja, ne? Bulls ist ja nicht olympisch. Das, das ich mich eh nein, nein, es gibt
2: diese andere Bowls. Äh, warte mal, warte mal, Bull. Nee, es, äh, Das heißt dann Bowls. Das ist olympisch. Das ist das mit diesen. Äh, das sind diese. das sind keine Kugeln, sondern die sind so ein bisschen elliptisch und die werden dann so angerollt sozusagen und das ist im Grunde genommen sieht ähnlich aus wie Curling auf dem Eis. Ja. Das Ding da, wo die immer dingsen. Und ja. das wird dann so von so. Die, die tun das dann so rollen, anrollen und dann ja. müssen die. Das sind so ein bisschen wie so Scheiben, so dicke Scheiben und dann bleiben die auch so liegen. Ich glaube, das, das ist olympisch. So, äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
3: Echt? Ja. Das ist ja, als wenn... Aber wir müssen hier, hier mal aufpassen, weil nach unserer
2: Games-Folge <lacht> kamen ja sehr viele Smart-Ass-Kommentare so,
3: <lacht> oh, noch nie so viel halbgefährliches Wissen <lacht> auf einem Haufen. Ich fand das super, war, war ja aber auch wichtig. Nee,
2: aber das ist so deutsch, wir haben dann immer direkt so, oh, ja, uh, ich
3: fand's gut, aber eure Fakten sind alle falsch und so. Nee, aber die fanden so. nee, ja alle lustig, das ist ja auch mal schön, Aber das Leuten zuzuhören, die das 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 nicht so... War mir, das
1: war mir sehr unangenehm, dass wir 360er... Ja, das
3: ist auf euren Mist gewachsen, habe ich mich ja extra rausgehalten.
1: Ich habe immer
2: 386er gesagt. du nicht.
3: Ich, ja, das hast du, du nochmal geguckt? Hast du noch mal geguckt? Ja.
1: Aber ich habe mich immer gefragt, wenn man jetzt zur Olympiade will, welcher Sport, welchen Sport man sich am ehesten versuchen könnte? Oder sollte man gar nicht nach Sport gehen, sondern nach Nation? Bowls. Dass man so jetzt sagt, wie jetzt hier.
3: Das ist echt, als wenn du sagen würdest, es gibt so in England so einmal im Jahr, wo die so, wo die so einen Käse so einen Berg runterrollen ja, ja, ja. und die da alle so hinterher rennen. Ist das jetzt auch olympisch? Nein.
2: <lacht> Ey. Ich muss das mal nachher nachgucken. Hey, kann sein, dass es gefährliches Heiflissen ist. Kann sein, dass es wieder Abmahnung gibt in Kommentarform. Aber ich bin mir fast sicher, Ich das wurde auch schon auf DSF und so weiter übertragen. Oh ja, dann. Das heißt nicht, Bulls ist ja das, was man so schmeißt auf dem auf Kies und so. Ne, Das, was man im Sommer spielt, so Frankreich. Bulls. Bulls. Ich glaube, Bowls, so B-O-W-L-E-S. So. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass das der olympische Sport ist. Und die sehen auch nicht so wirklich sportlich aus. Die sind so, die können das halt mega krass einschätzen und so, ja. äh, die, die die Kraft sozusagen regulieren, ja. wie sie das los. Aber die haben alle so einen Bauch auch und so. Mhm. Und die sind halt so ein bisschen so gemütliche Dudes. Ja. Ja.
3: So, Baseball ist ja auch der einzige Sport, in dem man auch mit Plauze äh, sozusagen professioneller Starspieler ja kann.
1: Football, ja, haben wir auch immer habe ich, hab ich nie gecheckt. Mehr als
2: Baseball ja. habe ich nie verstanden Baseball ist doch im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe Brennball. Ver Brennball oder Völkerball ja. sozusagen, ja. Äh, nur halt mit dem Schläger und ja. Dings aber da, da habe ich nie verstanden mit diesen die schmeißen doch immer, der Pitcher wirft doch, ne so Und für mich sieht das immer gleich aus, wie der, wie der das genau wirft und ich weiß immer nicht genau, wenn jetzt der, der Typ, der also der, der Schläger, ja mhm. wenn er das jetzt dann abbricht oder nicht, der oder der Batter, wenn er das jetzt nicht, also wenn er, wenn er versucht den zu schlagen manchmal brechen die also ab, ja so ab, das checke ich nicht genau, wie das Punktesystem ist, warum jetzt die eine Mannschaft einen geilen Werfer hat. Weil der muss ja irgendwie in so eine bestimmte Zone werfen, so habe ich ja, das verstanden. Ja, ne? ja, ja. So Und die ist irgendwie definiert von dem Typ dahinter eben, äh, dieser, der, der Typ, der so Zeichen gibt irgendwie.
1: Oder wer kontrolliert das? Der ist ja von dem gleichen Team, der sagt, wie er werfen soll und so. Oder die ja. geben sich Zeichen. Aber ich glaube, das ist wie, äh, wenn, du, wenn du Fußball nicht so gut kennst, dann denkst du auch, dass alle Ecken gleich sind. So, nachdem weiß Ja, ich denke meine, ich auch immer noch, ehrlich gesagt. <lacht> da wundere <ist, lacht> ja. ich mich eh immer, dass sie die das ganze Woche trainieren, ja. aber bei Ecken sind immer scheiße. Ja, immer. Habe ich Weil. nie verstanden. Ecken ist, waren schlechter, ich weiß was du meinst, aber ich glaube, ah. Ecken
3: war das vielleicht schlechteste Beispiel, um das so. Drei Ecken ein Elber, ne? Ja,
1: aber jetzt mal zurück, was denkt ihr, wo, in welchem Sport könnte man in Essen einsteigen, um zur Olympiade zu kommen?
3: Hm. Weil ich habe jetzt viel Zeit im Sommer und... Ist Baseball nicht jetzt olympisch? Das war das zuletzt mal olympische, nee. äh, wie nennt sich das? Das finde ich immer gut, olympische Showdisziplin oder so heißt das dann, äh, wenn so Sporte vorgestellt werden, in der mhm. Hoffnung, dass die dann irgendwann später auch in die Olympiade... Sporte? Mhm. Oder man, man startet halt für so einen... <lacht> früher war übrigens... Äh, das Ta Autor, ne? Früher, <lacht> früher war übrigens äh, Tauziehen olympisch.
1: Ja, auch, mhm. auch Malen und Schachspielen. War ich sogar einer der Ersten.
2: Also Tauziehen war sogar in den ganzen 30er Jahren so in den allerersten olympischen Spielen dabei.
3: No. Och, ja, weiß bei, ich nicht.
1: Ne, weil hier ähm, ähm, im Olympiastadion hängen noch die, im die, äh, Olympiator hängen ja, äh, marathon hängen ja diese äh, Platten, wo drauf steht, wer alles gewonnen hat bei Olympia. Und da gibt es auch noch so Zeichnen und sowas. Ah. Und Gemälde malen und Schachspielen und so. war auch alles im Gemälde Also um, ja, okay. um Herms
2: Frage zu beantworten, bei mir ist es, glaube ich, ganz klar 100 Meter Sprint. Ja, da bin ich natürlich einfach, also da bin ja, ich einfach ich glaub, für gemacht, also einfach <lacht> ist, ja, ja. ergonomisch gebaut. Ja, ja, ich habe ja so also wirklich so, das ist ja wie so, ich bin ja wie so, äh, Ärzte haben mich ja schon untersucht und <kümmen> gemeint, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, das ist ja wie so ein, wie so ein Tier, wie so ein Amphibien-Mensch <lacht> äh, äh, bin ich ja so, ne? Bei mir so ist aus, es du bist
0: auch ja auch sehr stromlinienförmig. Ja,
2: genau, mhm. genau, und ähm, ja, wie so ein Fisch äh, äh, in der äh, Luft, in der Luft genau. genau. Luft, <lacht> wie <denn> Luftfisch, <lacht> so eine Art Luftfisch bist du. <lacht> <lacht> nee, ich bin, ähm, äh, <lacht> <lacht> Luftfisch. <lacht> ich finde das voll lustig. <lacht> Luftfisch. <lacht> Das würde man wirklich so hochstaplermäßig machen, In da Interviews auch immer so. Ja, ich bin so ein Luftfisch, bin damals als, <lacht> als Luftfisch definiert worden von einem Ärzte-Team. Ja. So, hier, hier haben sie Zertifikat und dann irgendwie so. Äh, warte, wer jetzt haben wir gerade? Wir haben jetzt gerade, sorry, liebe Zuhörer, ich wir haben jetzt gerade live war. von Maria eine Liste aller olympischen Disziplinen. Aber da ist Bowls nicht? Aber wie hast du denn jetzt so schnell gesehen, dass da Bowls nicht dabei ja, weil ist, Weil ich unter
3: B geguckt habe. Ja, Eier aber das Bär. ist ja gerade aktuell. <lacht> Ja, okay, find, aber nee, das war auf jeden Fall. Du redest mal. jetzt von einer Disziplin von wann? 1896 war übrigens die erste Olympiade, nicht in den 30ern. Ja, okay. <lacht> in Paris war die erste, ne? Mhm. Ja, aber das. Das nochmal noch hier so als <lacht> Olympisches. Ja,
1: ich, nee, ich glaube, das, das Geheimnis ist, man muss sich eine, einfach nur an Land raussuchen, wo man mitmacht. Und dann, so wie <lacht> zum Beispiel bei der vorletzten Winterolympiade, oder letzter war das? Beim Eisschnelllauf, oh. ist nämlich die Spitzengruppe gestürzt und hat der aus Australien gewonnen <lacht> weil vor ihm alle gestürzt ja, sind echt? Ja, hat er Gold
2: gewonnen. Also du willst so Schießen einen würde gehen, will, willst Schießen würde so
3: gehen, oder? Schießen auf Cool Runnings machen.
1: Ja, ist glaube ich einfacher als sich in einer Nation wie Deutschland beim <lacht> Sport noch irgendwie reinzumogeln.
3: Turnsport
2: Trampolin, das ist meins. Das meinst so du so so, fängst du so ganz normal an, machst so mega einen auf so so Tension, dass es wirklich so aussieht, dass man voll was drauf hat. Dann springst du so ein, zwei Mal normal und dann immer so auf den Arsch. ein so eins so auf den Arsch landen, dann wieder auf den Füßen, einen auf den Arsch, dann so einen Purzelbaum machen.
1: Dann Aber reicht, du kriegst auf jeden Fall den Trainingsanzug und alles. Ja, genau. Dafür genau, reicht Genau.
2: Und dann im Olympischen Dorf mega saufen und äh, Stimmung machen und so. Hammer. <lacht> Ich bin, ja, Donny the Eagle. Ja, dann. Donny, the, Donny the Trampolinspringer.
3: Hier, ehemalige Sportarten. Hier haben wir ehemalige Sportarten. Oh. Sommersportarten. Yeah. Baseball und das war es dann auch schon also, mit B. Ja, okay, Bowls ja.
2: war vielleicht keine olympische Disziplin, aber. Nee, aber das liegt auch einfach nur Können wir auch mal ansprechen. Das hey, ist halt das so, so, dass so da schon seit oder?
3: Jahren eine Verschwörung geht von das dem Olympischen Komitee. Ja. Motorbootsport können Sie mal wieder reinnehmen. Das ist geil. Motorbootsport. Motorbootsport. <lacht> das ist voll ein schwierige Wort. Ja. Motorbootsport. Softball. Mhm. Baseball. Also mhm. nur bis, bis 2008. Dann haben sie wieder abgeschafft. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. No. Okay. Doch, doch, ich kann mich noch daran bei... okay. erinnern. Also für alle Zuhörer, die <lacht> das
2: gerade live gerade mitmachen wollen, wikipedia.org slash wiki, slash olympische unterstrich Sport. gibt
3: es nicht mehr? Ich <lacht> meinte Jodepoam. Jodepoam. Was ist denn Jodepoam? Ganz kurz.
2: Ich, 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 so, ich stelle mir gerade vor, so im Olympischen Dorf an, da ist der einzige jemals äh, jeu de, de Pont-Spieler, der ist halt, der darf halt noch ins, ins Dorf auch mit rein, und so, weil der war ja noch Olympisch, <lacht> so. Und dann steht er so voll cool da in der Theke abends und dann will der immer gefragt werden, was er so macht. so. Ja, was hast du denn? eigentlich für so immer, Ja, Ju de de Das <lacht> ist <lacht> du, du du, eine lange <lacht> Geschichte.
0: <lacht> Ihr kennt nicht jeux de Pont. <lacht>
3: Oh, ich habe den Poem so gesühnt, ey. So krass mal damals. Jetzt, vielleicht Budo wäre das vielleicht, was für dich haben. Das war nur Demonstrationssportart, aber hier. Ja, Budo. Was ist denn Klima? <lacht> Warte mal, Das ist Budo. vielleicht was für dich, Klima. Du bist ja auch Klima. aus, du bist ja auch aus dem Osten. Klimawandel. <lacht> aus, wie äh, Tonnenhaus, <lacht> Bierzapp. So heißt dein <lacht> <Und> Team Klimawandel.
2: <lacht> da da, ist man, da guckt man an.
3: vielleicht, da guckt oh. man vielleicht. <lacht> das
2: ist ja voll die Scheißsportart.
3: Klima ist eine isländische Variante man, des Ringens. Da guckt man bei euch vielleicht morgens aus dem Fenster und sagt, no, wie ist denn heute das Klima? <lacht> Klima,
0: <lacht>
3: Klima finde ich prima. Das ist so ein Sticker.
2: So wie Atomkraft, nein danke. Nur anders Geil. zum Daumen es gibt hoch. Nur,
1: es gibt nur ein Buch über Klima. Die Gegner müssen okay. immer aufrecht stehen. M. Die Bennett Gegner Nichols. umkreisen
3: einander ständig. Wie bei einem Walzer. Es ist nicht erlaubt, auf den Gegner zu fallen oder ihn niederzustoßen.
1: <lacht> Dann kann ich nicht dafür gar ich für nichts garantieren. <lacht> Vor allem die Einladung. Das ist jetzt das lameste Ringen aller ich, Zeiten. Ich finde die Einladung geil. Klima
2: unterscheidet sich in vier Punkten von anderen Arten des Ringens. Spätestens da gucke ich erstmal nach. Okay, was sind was sind Arten <lacht> des Ringens
3: oder was sind überhaupt? Das Wort Klima wird häufig mit der Wettkampf der Freude übersetzt. <lacht> Klima war und ist ein Sport zur Erholung und körperlichen Ertüchtigung und keine wilde Rauferei. In Anführungsstrichen. <lacht> Wichtig, wilde Rauferei, in Anführungsstrichen. <lacht> Der sachlichste Wikipedia-Artikel ever. Aber das ist ja, ja genau. Aber hier, International Klima Association, da treten wir bei. Die, die IGA. Wir, wir, ja. ma wir machen Klima groß. Ja, wir Klimawandel, lass uns so nennen bitte. Wir machen Klima groß in Deutschland, ja. bis es olympisch wird.
1: Ich habe auch, weil wir gerade bei DSF waren, habe ich auch mal gern die äh, monster Trucks geschaut früher. Oh ja. ja. Auch jedes Mal nach der Schule immer schön, ob der Grave-Digger oder Taurus, wer gewinnt. Ja, stimmt. Grave-Digger war, war, ist ja legendär, ne? Ja. Grave-Digger muss man sagen. War und jetzt habe ich, hab ich mal geschaut, bevor ich in die USA fliege jetzt bald, ob die da irgendwo sind. Sind sie leider nicht. Aber ich habe gesehen, die kommen bald nach Deutschland. Das okay. so habe ich in den Redaktionsplan geschrieben. Ich weiß nicht mehr warum. Ich dachte, er das Ende. So, sagen. Ich dachte, er Die monster Trucks ja. kommen und, Was das für ein Aufwand ist für die, ne? Aha. Die kommen nach Frankfurt aber nur leider. Ja. Aber ich weiß, man weiß auch noch nicht, wer dabei mein oder ist. Mein oder Mein. Das ist in
2: dem Zusammenhang echt eine berechtigte Frage, muss ich sagen. Also ich würde ich hätte auf <lacht> oder, oder, oder getippt.
3: So, schön Na. schön Ossi-Show. <lacht>
2: <lacht> Meinst du, hatten wir nie.
3: <lacht> ich bin mal in Köln so, ich bin ja früher nur BMX-Rad gefahren und dann äh, fahre ich so durch Köln <lacht> und <lacht> <Lula -Tun. lacht> war so auf dem Weg zu wahrscheinlich einem Date oder ah, natürlich. <lacht> als BMXer hat man natürlich vielleicht sehr, sehr viel Sex gehabt auch, vielleicht war ich auch <lacht> <vielleicht>. <lacht> Es kann auch gut sein, dass ich auf Weg zum Klimatraining war ja. <lacht> auf dem Hinterrad. Und dann stehe ich an der Ampel und dann äh, merke ich plötzlich, wie sich rechts neben mir ein Schatten äh, mir die Sonne wegnimmt und ich, ah. ich drehe mich nach rechts oh. und dann da, sehe ich Bild. nur einen Reifen, weil neben mir so ein Monster Truck steht <lacht> der Reifen so mannshoch ist. Ja. Und dann habe ich ho erst nach oben geguckt und die Karosserie gesehen. Oh, und dann ist da ein Kleinwüchsiger drin. Das war eine ganz kurze <lacht> Monster Truck Story.
2: Hey,
3: <lacht> Wieso oh. sollten die denn so sprechen, <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> Ich glaube, wir müssen mal deine Vorurteile abbauen, Donny. Ja, wir müssen dich, glaube ich, mal. Du zu, weißt einer, doch, ja. zu einer kleinen Klima-Session mit. Ja, aber, nee, aber ich weiß, du, Klima mache ich sofort mit, weil ich habe ja jahrelang
2: geringt und das ist einfach so ein bisschen so eine wilde Rauferei. Da habe ich irgendwie, ich muss, ich will, will er so Klima, ne, habe ich mehr Bock, so ein bisschen spirituell mhm. auch zu ringen. Ja. Ne? Das ist ja auch der Kampf der Freude,
1: oder
3: was war es? ja, ne? Kampf der, der Freude. Freude,
2: auch gerne so genannt wird ja. es auch. Ja, ja. <lacht> Aber können wir, glaube ich, einen extra Podcast drüber mal machen. Apropos, ah, ah,
1: ja, ich habe letztens nach WrestleMania geschaut, ich bin sehr gest ja, Gestern Abend war der, ach quasi, ja. Ich, ich habe nur drei Stunden geschlafen, deswegen nehmt euch Acht von mir. Ich habe ja gesagt, dass WrestleMania, du was musst denn das so besonders? das hat ja, ja, ja. doch auf allen Der Welt ist das
3: nicht, muss man wissen. Ja, ich habe gestern Assassin's ja, Creed gespielt, bis dahin. Also mal ganz kurz, also
2: in Herms Verteidigung, der hat das wirklich auf so vielen Kanälen, das war so klar, ich glaube... Assassin's
3: Creed gespielt. Ja, okay, dann, auf, so. auf PlayStation mit Network habe ich es nicht
1: geteilt. <lacht> <lacht>
3: Nur
2: bei Instagram,
1: Twitter <lacht> und Facebook. Sechs Stunden ging das, fünf Stunden ging das und es war.
2: ach. Oh, das wäre die Hölle.
1: Aber war eigentlich, manchmal haben die dann so Sachen, wo man denkt, das hat so ein Zwölfjähriger geschrieben, weil dann war so kurz Pause und dann kam war das in, war in Dallas in dem Stadion nach. und dann kamen die Chili da raus, haben kurz was getanzt und dann kam The Rock. Und dann ist er wieder rein und hat einen Flammenwerfer geholt, <lacht> hat eine Flammenwerfer-Show gemacht und hat dann gesagt, wie die also das, wie die offizielle Zuschauerzahl, das war die nämlich den neuen Rekorder mit 100.000 irgendwas. Das war, das war dann so sein Segment. In welchem Zeit, das, Sender war das? im WWE Network. Ach, das
2: gibt's gar, nicht. Also war nicht im Fernsehen, du nee. hast es so ein Pass dafür auch gekauft ja. und, und äh, ja. live angeguckt und ja, oh, so. bist du wirklich Fan davon auch? Ich kann's nicht glauben. Muss jetzt überlegen, ob welche Wrestling, äh, ich, ich noch so wrestling,
3: die frage, ob der da war, aber das muss ich erstmal überlegen, wer und momentan mein, mein Lieblingswrestler ja. ist. Aber hm? seid
2: ihr Wrestling Fans im Sinne von so, ihr findet Wrestling so gut, wie man halt so Chuck Norris Witze gut findet oder halt wie man halt so äh, Bud Spencer gut findet, so ist halt lustig, weil es irgendwie äh, doof ist oder findet ihr, weil das kann ja nicht euer ja Ernst sein, weil das ist ja ist ja, abge ist ja, ja alles
1: ja, aber sind Filme ja auch, ist ja eine, eine Form des Entertainment. Also
2: ihr könnt quasi das so, so abschalten und sagen, ich lasse mich davon brise entertainen, aber ihr, ihr unterhaltet euch ja öfter auch mal ja, so. Ich bin, ja, der ist der, der Geilste und der andere, äh, aber ja, das ja, macht ihr ja. Ja immer mit so einem leuchtenden Lächeln im Auge so. Ich ja, mein, es ist auch, es, das das ja auch Aber das verstehe Spaß. ich halt es nicht. Macht, Wenn es also, Sport gibt, bin ich halt krass so, nee, ist, äh, Ronaldo, Messi, da kann ich mich halt 100 Stunden drüber unterhalten, aufgeregt, weil ich Argumente habe und so. Und nie, das finde ich irgendwie so, das check ich nicht, Wrestling. Ist nicht so meins.
3: Ja, es ist äh, vielleicht, äh, das darfst du vielleicht auch nicht so sportlich sehen, wie, ja. du, das, wie du das tust. Das ist tatsächlich eine Art Sport-Soap im Grunde genommen. Ja,
1: deswegen ist es bei mir so, ich weiß natürlich, bis zu welchem Punkt ich das ernst nehmen kann. Man muss es natürlich beriesen lassen können. Aber ich bin schon in, in, den, in, in dem Nerd-Stadium, dass ich beim, bei Matches ärgere darüber, wie die das ähm, wie das jetzt weitergeht. Also wenn man denkt, man das Hope, dass sie schlecht jetzt ist, so. dass sie da schlecht geschrieben ist, über sowas ärgern
2: da, Okay, das kann ich verstehen. Man denkt so, ach,
1: warum machen
3: die das jetzt so, warum ja. nicht so und so. Ja, ja. Ich gucke, by the way, aber auch bei Spencer Filme nicht trashig, sondern ich gucke, weil ich die wirklich mag. <lacht> das war jetzt noch wichtig. richtig, <lacht> das Kino, war richtig das war toll. Noch, ich habe schon eine Aufforderung zum Klima
2: gespürt.
3: Also ja, ich gucke das wie Bud Spencer Filme, aber ich gucke Bud Spencer Filme nicht trashig, sondern ich mag die tatsächlich. So. Ja, Okay, das ist Hätten auch ein okay. Bad spencer film
1: heute auch Erfolg. Wenn sie wenn sie damals gefragt, gefragt. wenn sie einfach nie
3: gegeben hat und jetzt jetzt ein Bad
1: spencer film rauskäme, wahrscheinlich.
3: Ja, auch wenn die gegeben hat, kann man sowas heute noch mal machen. Gerne. Oder muss es dann Deadpool sein, wo es halt dann noch tausendmal ja. überhöhter ist und so? Ich genauso wie ich mich ja frage, Ich habe ja immer gedacht, man müsste mal so eine Art Supernasen machen mit Joko und Klaas. So ein, so, ein, so ein Film, so ein Kinofilm, mhm. äh, der so halb sinnlos ist, aber wo es halt nur darum geht, dass die beiden da halt die ganze Zeit Quatsch machen. Mhm. So. Und dann kann man dann äh, findet man einfach die Entführung von Olli Schulz und dann müssen die den halt den ganzen Film überjagen. So. Okay. Und da habe ich mich immer gefragt, würde das funktionieren? Würden, würden die Kids das im Kino gucken gehen oder nicht?
1: Aber du bist jetzt mit der Manic-Menschen ähm, erstmal gut beschäftigt, das Drehbuch anzuschreiben. Verzeihung
2: Sag <lacht> ja. ich mal noch kurzen Gedanken zu Klima. Wenn man da vielleicht so in so eine Schlägerei gerät und das ist glaube ich das Schlimmste was, <lacht> Schlimmste was man sagen kann. Diesem, man, hey, so ich warne dich, ich warne dich, ich ich bin professioneller Klimaringer. <lacht> Ich, ich bin
3: äh, äh, gesetzlich verfürchtet, dich vorzumachen, weil es hm. gilt als Waffe. Nee, weil das ja, das ist ja der Kampf der Freude, deswegen freuen die sich voll, wenn die in die Schlägerei geraten. <lacht> das ist so also super weird. Hey, geil! Ja, stimmt, wofür ist die
2: Freude, genau. Kampf der Freude auf Leute extrem äh, fies. Komm her, du Ja, geil! Genau. <lacht> <lacht> Klima haben auch immer so, Klimaringer haben auch immer so ein kleines
1: beutlichen Sand dabei. Das wird
3: immer direkt in die Augen so gestreut <lacht> und so. Es gibt so ein paar Klimaerkennungszeichen. Ja. Aber wenn ich das
1: gerade richtig gesehen habe, haben die auch so, so, ähm, so Dinger, so, wie so Gurtum gehabt, wo man sich dann dort festhalten kann
3: ja. so, vielleicht aber auch das Foto, vielleicht
1: waren die, konnten die gar nicht stehen. Okay, <lacht> Das war doof. Mhm. Ähm, ich aber möchte, apropos ja, doof, Tony, jetzt erzähl mal die Sache mit deinem Koffer.
2: Ja, ähm, ich war ja in USA im Urlaub und. Ähm, ich habe ähm, ich war noch nie so lange unterwegs, also ich habe ja noch nie so eine lange Reise gemacht, ne? vor allem auch nicht so einen langen Flug. Ich hab dann ja, äh, wie ihr, oh nee, ich hab's mit anderen Leuten besprochen, so ein bisschen auch vorher gegoogelt, ne, was man denn so machen soll. Und dann <lacht> habe hab ich. so schon nee, Ja, so, so scheiße wirklich gelesen. Und im Nachhinein muss ich sagen, sorry, aber das sind die deutschesten Forum-Einträge, die es einfach auf der Welt gibt. Da stand wirklich dann so, ganz wichtig, keine sprudeligen Getränke, bloß kein Alkohol, <lacht> Thrombosenstrümpfe echt von Vorteil, wenn es passt, dann stand sowas drin wie, und ich pack mir immer gerne Vollkornbrote ein, als ich dann immer alle zwei Stunden aufstehen, kurz die Füße vertreten, ja. Ja, macht schon alles Sinn. Machst du so die ersten fünf Stunden? Dann merkst du, ja, das ist vollkommen der Quatsch. Ich kann auch einfach chillen, Bier saufen und irgendwie übelst die geilen Filme glotzen. Ja. Und das war der Hammer. Der Flug war mega. Ja. Ich konnte auch Star Wars zum Beispiel den neuen gucken, ich hab irgendwie Ant-Man geguckt und so. Also war der Hammer. so. Ich fand es richtig geil, in so einem fetten Jumbo auch zu fliegen und so. Und dann, ja, pass auf, da war ich halt super müde, aber ich war es ich halt nicht gewohnt sozusagen. Also mein Körper kam damit gar nicht klar. Ich musste ja in Phoenix zwischenlanden. Also ich bin von Berlin nach London, London nach Phoenix. Dann Phoenix nach Las Vegas sollte ich fliegen, so. Dann bin ich in Phoenix angekommen und ich hatte ja mega Schiss vor dieser Einreise, ne? Ja. ja, haben wir auch schon mal davon ja. gehabt, so. Und dann äh, bloß keine Gags machen ja. und so. Und das ging eh nicht. Ich war so müde, dass ich mich echt kaum auf den Bein halten konnte, ja. so. Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon 24 Stunden irgendwie äh, unterwegs. Okay. Und äh, ging aber ohne Probleme, so. Bin dann äh, durchgewunken worden. Und dann war ja sozusagen mein erstes Mal so, weiß ich bewusst, okay, jetzt bist du in Amerika, so. Das ist gerade der Boden, auf jetzt, erst offiziell jetzt Amerika, so, ne? Ja. Fand ich richtig geil, laufst du <lacht> rum, Phoenix. Und Dann war da so und das war hast da du halt einen die Hand geschüttelt? Ja, ja genau. Hast also die Hand geschüttelt? So, hey, 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 let's go. Howdy, man. <lacht> Im
3: Flughafen ist noch nicht offizielles
0: äh, yeah, äh, ich glaub, wenn man Terrain. Ja, yeah, okay, okay, ja, dann hast dann schon recht. Ähm,
2: habe ich auch gedacht. Aber pass auf. Und dann habe ich halt so gedacht, ähm, ich habe natürlich auch wegen Jetlag gelesen, wie man es am besten umgeht und so. Und irgendwann habe ich auch einfach gemerkt: Common Sense, Alter, lest dir ja nicht die ganzen Scheiße durch, sondern verhalte dich halt so, wie du dich halt fühlst. Und meine ja. Logik war, ähm, für meine, ich war in Phoenix, das war so dann um 20 Uhr Ortszeit. Für mich war es aber schon irgendwie 4 Uhr morgens oder so. Da habe ich ja. gedacht, nee, ist doch ganz normal. Du sich jetzt so, wie wenn es jetzt halt 20 Uhr ist. Du halt, bleibst halt wach und gehst um eins oder so pennen, damit du halt automatisch dann einen Rhythmus hast. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann wach gehalten und ich führe darauf hin, weil dann habe ich mir ein Bier bestellt. Im Nachhinein betrachtet nicht die allerbeste <lacht> <lacht> Entscheidung, die ich an dem Tag getroffen habe, weil ich so echt müde wurde dann so. Also so richtig müde so. Und dann stand ich am Gate und äh, war sehr müde, aber müde, aber glücklich. So, ich habe mich gefreut, auch war ja nur noch, ist ein 50-Minuten-Flug danach nach Las Vegas. Mhm. Ich hab mich halt voll gefreut, also cool. Äh, jetzt geht's gleich los. Gehe ich heute Abend vielleicht nochmal eine kleine Runde drehen und so, ne? Naja, nicht lange, dann gehe ich penne und dann. Okay. Dann Steige ich so den Flieger um, bin so, fliegen so los? Mit Air, Und dann hatte ich original, man kann es nicht anders vergleichen, so ein wie bei Kevin Allein zu Haus moment so ein Kevin! Wo sie so ein Flugzeug so ah, aufdingst ja. und ich so, Koffer. Voll verfegter Rollerkoffer. Ich habe den, weil ich so müde war einfach am Gate in Phoenix einfach stehen lassen. Ach oh, Scheiße. Ich bin einfach losgelaufen ins Flugzeug ah. und ich habe dann aber das war so krass wie der ich finde ich so witzig äh, interessant wie das Gehirn funktioniert oder wie Intuition oder so. Ich muss das irgendwie gespürt haben so. Irgendwie mein, mein Gehirn hat das wahrgenommen, aber ich in meiner Müdigkeit nicht und dann kam das so, ich wollte mich eigentlich kurz pennen legen so und dann kam das wirklich so äh, Koffer und ich wusste schon mein Bauchgefühl war, war wusste schon, dass es da und ich dachte noch kurz so, ah ja, vielleicht habe ich es doch dahin gelegt und geguckt und so und die Stuarts gefragt, haben die es vielleicht weggeräumt? Mhm. Eigentlich war mir klar, es ist weg. Und dann äh, dachte ich so also, Scheiße. Zwei Fragen.
1: Ja. De, de, warum musstest du deinen Koffer selber mitnehmen? Muss man das nicht... war ein Rolli, äh, ganz normaler so, ähm, Handgepäck. Hand, ja, ja ah, Hand, aber so, halt okay. so ein,
2: die halt passen, weißt du, von, dem, ah, von der, ah, der Größe. Okay. Die, schon, die ah, sind ja, okay. schon recht groß, da kannst du da halt recht viel reinmachen.
1: Okay, zweite Frage, du hast deinen Koffer am Flughafen vergessen. Das heißt, die haben da wahrscheinlich alles geräumt wegen dir. Naja, das ja. Ding ist, äh, ich hatte glaube ich Glück, weil das war ja
2: schon nach dem Gate, war ja am Gate. Das ist ja schon nach der Sicherheitskontrolle und so. Ah, okay. Das heißt, da ist ja, schon, ist ja schon durch alle Sicherheitskontrollen gegangen. Natürlich hab habe ich schon Angst gehabt, so okay, das wird jetzt gesprengt. das wird, mhm. sowas wird ja gesprengt auch wirklich, ja. schon, vor allem in Amerika. Und ich bin dann angekommen irgendwie und dann war natürlich die, die, die restliche Hälfte des Fluges echt, war ich halt mega Adrenalin, <lacht> da war ich wieder voll wach und hatte natürlich echt, falsch halt Scheiß so. Und ich habe mich aber schon damit abgefunden, weil, und ich hatte Glück, in meinem Rucksack war alles Wichtige dabei, so ah, Geld, also, Kreditkarte, ja. Pass, ähm, halt alle Unterlagen und so, ne? die klassische Klarsichtfolie mit dem ganzen Scheiß drin ja. und so, Laptop und so. Aber mein Schlüssel war an dem Rollkoffer und meine, alle meine Klamotten so und auch echt so ich habe jetzt nicht die Kackklamotten mitgenommen so ne? ich habe schon so <lacht> meine Lieblingssache mitgenommen ja. so aber und es war da bin ich ein bisschen stolz auf mich ich kam recht schnell zu dem Schluss so ja hack's ab das sind nur Sachen ich lasse mich davon jetzt nicht die Laune verderben ja. weißt du so so ich kenne mich so gar nicht war dann wirklich ja. so nee ich habe mich dazu gezwungen zu sagen komm Davon lässt du jetzt nicht die Laune verderben. Das sind nur materielle Dinge. Dann gehst du halt morgen irgendwie als allererstes irgendwie zu Topman oder so. Das habe ich gleich auf dem Weg gesehen übrigens Hotel. Da ist so ein Topman direkt gegenüber meinem Hotel. Ja, kaufe ich mir halt ein paar Sachen. Ne? So. Ich habe schon wieder das fast positiv gesehen. Ja, ich muss ja jetzt kaufen. Ne? So mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich halt äh, gelandet in, in, in Las Vegas. Und das war so mein allererstes, und das ist vielleicht interessant, das war so mein allererstes Interaktion mit zu Amerika. Und da war ich sehr enttäuscht. So, du kommst erstmal an, Du kommst von, dieser, äh, von diesem äh, vom Flugzeugding und dann landest du ja direkt in Las Vegas, bist ja direkt äh, dann wirklich in Amerika. Dann bist du dann direkt in der Vorhalle und da sind überall schon diese Automaten und dann gibt es mhm. keine Sicherheitskontrolle, bist da quasi. Okay. Dann gehe ich direkt zum Gate und habe halt äh, mega aufgeregt gefragt, weil in meiner Naivität damals noch gedacht ja. habe so, ja, das ist ja nur im Gate, die können es vielleicht ins nächste Flugzeug packen und <lacht> können wir da nicht irgendwie telefonieren ja. und irgendwie. Die waren so super, die hatten gar keinen Bock, ne? ja. <lacht> Das war für mich dann in dem Moment nach irgendwie 30 Stunden wach und du siehst im Hintergrund überall so voll die traurigen Automaten und dieser eklige Teppich und der Geruch war auch voll weird und das war so für mich voll der Downer. So. Ich habe irgendwie gedacht, Amerika kannte ich halt als so, ja, hey, no problem, we're gonna take care of it, ja. yeah, we're gonna do that, you're gonna ring, have you got any help? Und die waren voll so, oh, I'm sorry, you gotta call the airline, yeah, um, we can't do that from here, I'm sorry, Mr., what was your name? Weißt du, so die waren so voll ja. oberflächlich nett, aber so richtig geholfen haben die mir halt nicht. Ja, und dann habe ich halt irgendwie aufgegeben, bin dann irgendwie, äh, hatte halt gar nichts, ne? So. Und hatte meine Gammelklamotten an. Und da wollte ich mir nicht abheben. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt Geld fürs Taxi und so, ne? Da hat meine scheiß Kreditkarte nicht funktioniert, ne? Aha. Die hat nicht funktioniert. Und ich habe extra beide der Kreditkartenunternehmen angerufen, bei Comdirect und gesagt, hey, ich bin im Ausland, geht das sicher mit Visa und ja. so? Und dann äh, hat das, konnte ich kein Geld abheben, weil es irgendwie einen Spack gab oder so. Dann habe ich aber zum Glück dann doch die Idee gehabt, mit meiner Sparkassenkarte für okay, extrem viel Geld sozusagen, aber ja. dann abzuheben. Ja. Ja, und dann bin ich ins Hotel und dann habe ich das aber alles organisieren können. irgendwie Also ich will jetzt da, die Story ist uninteressant, aber es hat sehr lange gedauert und es war sehr viel Hackmeck und ich musste mit UPS sehr viel telefonieren und mit Phoenix Flughafen sehr viel telefonieren. Sie haben es nicht gesprengt, ich hatte Glück. Sie haben es beim Lost and Found abgegeben, äh, ist Ach. da abgegeben worden und ich musste aber dann eigenständig, also mit zwei Leuten telefonieren, also einerseits mit dem Lost and Found, dass die, ich bin's und so, ne, ja. und mit UPS, dass die ein Pickup machen ah. und äh, äh, musste ich denen so ein so einen Schein, so ein Dings ausdrucken und den per Mail schicken, dass sie um das Koffer um den Koffer machen, damit der UPS-Mann mhm. weiß. Dann ich mir das auch äh, San Francisco schicken lassen und habe ihn an auch bekommen. Oh. oh, Das ist die Story. Aber es war auf jeden Fall denkbar ungünstig, der Start, weil äh, ich da halt echt, ähm, das, da sind auch diese Fotos entstanden, die ich so ein bisschen über Social Media gepostet habe, weißt du, wo ich so aussehe wie, wie Vincent Vega von von Pulp Fiction. Weil das wirklich so, ich bin halt in den Laden gegangen und ich hatte auch gar keinen Bock, so geil einkaufen zu gehen. Ich wollte ja. einfach nur ganz schnell eine Jeans, einfach zwei, drei T-Shirts, eine Badehose und halt ja. Unterwäsche so, ne? Ja. Und dann kaufst du halt echt, das war eigentlich ganz lustig, weil dann bist du wirklich wie in den Film. Du gehst halt rein sag, wo sind denn Socken? Okay, da, alles klar, ich nimm die. So, und ja. du bist dann einfach so, ich wollte einfach schnell Sachen haben. Und ja. dann erst ein paar Tage später ist mir aufgefallen, dass die ziemlich scheiße aussehen. <lacht> ich habe dann so ein Hemd gekauft mit so Ananas drauf. <lacht> <lacht> so. Und dann, wo, wo da war ich schon beim Andi, äh, mit dem Andi da unterwegs, und ich kam so ich, im Laden an, du so, fandst halt mega geil. Und dann sag ich so, kennst du ja diese diese leichte Unsicherheit hat, wenn man, wo wenn man zum ersten Mal jemand auch sowas zeigt, was man anhängt, wo man vom Bauchgefühl eh schon weiß, es ist vielleicht nicht das aller normals ist kein ja, einfach nur ein schwarzes ja, T-Shirt, ist ja. ein bisschen was Gewagtes. ist Und ich so, fragst du aber voller Erwartung, so, ja, Andi, hey, ich T-Shirt. er sagt, das denkbar schlecht. Ich sagt so, ja, ja, das ist cool. So. Und ich dann so, ich finde es nicht so geil. Er doch, doch, doch. So eine Ananas drauf, ne? Ich so, okay. Da habe ich das nie wieder angesucht. Ja, das war das Ding mit dem Koffer. Das war auf jeden Fall heftig. Aber es war eine Erfahrung. Aber, aber Na, krass, dass es dann noch. Ich hätte nicht gedacht, dass du
1: den wieder zurückbekommst, dass das. Also ja, ich
2: ich ich habe dann eigentlich auch nicht mehr mit gerechnet, Aber
1: ähm, irgendwie dachte ich mir,
2: ja, äh, das muss doch irgendwie gehen. Das war ja schon am Gate eben, äh, wie gesagt, nicht einfach in dem im
1: Flughafen irgendwo.
2: Und ich habe recht schnell angerufen und so.
1: Stimmt, sowas nimmt ja da auch keiner mit, haben wir ja alle Angst. Aber noch eine Frage noch. Ähm. Wie hat deine Mutter reagiert, als du es das erzählt hast? Ja, das hast du das hast du ihr schon ich erzählt? Ich habe es dir gar nicht erzählt. Ach, schade, weil die hätte, wenn du es erzählt hättest, hättest du bestimmt so eine, so eine kurze Pause am Telefon gemacht. Und sagen, ah, ja.
2: <lacht> ja, also ja, hättest du halt aufpassen müssen. ne? Man hättest halt mitnehmen müssen. Ne? <lacht> Irgendwann so, vergisst du immer ja. noch deinen Kopf, ja. Donny. Ja, ja, genau.
3: Als ich mal auf Hawaii war, haben sie auch mein Gepäck nicht durchgecheckt. Ne? Deswegen ist sie nicht in Hawaii angekommen. Also oh. ich bin da angekommen, aber das Gepäck nicht. Und dann... Uh, musste mich auch noch einkleiden, dann bin ich erstmal zu Sears und hab mir so Deo und sowas geholt und so Unterhosen und Socken <lacht> Deo und so. Nur. <lacht> aber keine, keine Klamotten. <lacht> nee und dann, ja und dann, weil ich fand die Klamotten alle so scheiße und dann äh, bin ich am nächsten Tag zur Heilsarmee gefahren und hab mir da dann so voll geile Klamotten geholt <lacht> <lacht> Dann bin ich dann mit so UPS-Hemden rumgelaufen. Ja, so. Ja. Das ist schon mega cool. Aber Sears ist auch echt scheiße, muss
2: ich ja. sagen, ich war auch einmal bei Sears, das ist nie wieder. Ja. Das uh, ja, ist halt, das, die, ist was halt ist das die Karstadt, Bei eine... ne? Karstadt ah, okay. wird ja auch niemals gehabt. Nee, schlechter als Karstadt. Hier ist ja eher so Kick oder sowas in Amerika, nee. glaube ich, oder? Nee, nee. Schon so wie, aber die, die Schrift ist geil, es sieht aus wie, das Sega. wie,
0: wie die Sega. Wie die Vega-Schrift.
2: Ja, also das, das, das war schon äh, weird äh, alles. Und dann halt irgendwie in Las Vegas, in der surrealsten Stadt, in der, äh, der ich jemals war. Also das, das ja. kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist, so, das ist so seltsam, diese ganze Stadt, ey. Und wenn man aber, ich hatte ja die, zum Glück die Einstellung schon weil mir das so viele Leute erzählt haben, dass es das halt so voll, also wirklich tatsächlich deprimierend sein kann. Also nicht ja, deprimierend, aber ja, so, so runterziehend ja. sein. Deswegen bei, wusste ich das ja, deswegen habe ich das gar nicht runtergezogen, sondern es war für mich einfach nur interessant zu beobachten. Ich wusste, ich bin ja nur zwei Tage da und äh, hau dann gleich wieder ab. Aber ich habe das dann auch dementsprechend total aufgesogen und alles mir genau angeguckt. Und was ich halt so die Essenz davon finde, was ich wahnsinnig interessant fand, ist, ähm, dass das alles so krass, durchgeplant ist, diese ganze diese ganze Strip, also nicht die ganze Stadt, ne, sondern das, die, die, für Touristen ist ja nur der Strip interessant da, ne, diese sieben oder acht Kilometer oder wie lang das halt ist mit den ganzen Hotels und, und, und Casinos. Und das ist ja so, das sind ja immer fünf fünfspurige Straßen überall. Das heißt, du musst immer über die Straße, musst du über so Überführungen gehen. Ja. So. Und das ist so pervers, finde ich, weil diese Überführungen, die enden fast immer in einem Laden. Das heißt, du gehst, du kannst gar nicht ah. anders. als zu, Und das ist halt so geil. Du siehst halt wirklich die die Stadtplaner, wie die äh, alles geplant äh. haben. Konsum, Konsum, Konsum. Geld, Geld, Geld. Das ist alles durch. Und es läuft konstant in der ganzen Strip überall durch so kleine Boxen in so Kakteen, Läuft halt Musik, so gut gelaute <lacht> Musik. So um vier Uhr morgens oder um acht Uhr morgens oder keine Ahnung, Mittags. Läuft so oh, ein bisschen Lady Gaga oder keine Ahnung, so oh. Katy Perry und so. Du bist immer so ganz gut drauf. Dann wirst du immer so auch berieselt von so, von so äh, Wasserstaub, ja. So, was dich dann auch so angenehm... Äh, und die Casinos, also du wirst einfach, es ist so krass, es, die müssen so viel Geld machen. Ja. Da, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist so krass.
3: Es ist halt Adult Disneyland.
2: Ja, aber es ist halt mhm. extrem gut gemacht und ich habe eine kleine Sache noch dazu und dann, dann reicht es auch mit meinen äh, Urlaubsstories. Aber das fand ich auch interessant und zwar wusste ich ja, und das weiß man ja, dass, dass die Casinos ja so gebaut werden von Architekt, äh, Architekten, dass man halt nicht so gut rausfindet, ne? dass die wie äh, Labyrinthe gebaut sind und keine mhm. Uhren sind und dass man die Ausgänge nicht gut sieht. Und äh, ich bin ja schon lange in Deutschland, deswegen bin ich auch schon ein bisschen deutsch. Und es war sehr deutsch von mir, das mal zu testen, so im Sinne von: Nee, mit mir nicht. Nee, nee. Ich guck da jetzt <lacht> ganz genau drauf, ich, ich gehe jetzt darin und ich achte ganz genau drauf, wie ich hier wieder rauskomme. so. Also. Und äh, das Ding ist, egal wie sehr du darauf achtest, es passiert einfach. Es Echt? ist so gut gemacht. Selbst wenn du bewusst darauf ja. achtest reinzulaufen und einfach dir merkst, okay, ich laufe jetzt gerade 50 Meter geradeaus oder sagen wir mal 20 Meter, nur geradeaus so. Und ich müsste jetzt nur nach rechts drehen, um den Tisch rumgehen und wieder nach rechts, Aha. dann komme ich ja wieder raus. Ha -ha. Du kommst nicht raus, du bist wieder in einen ganz anderen Gang, da geht ein ganz langer Gang woanders hin und so. Und es ist mir dreimal passiert oder so. Und dann ist mein Ehrgeiz geweckt worden. Ich habe gesagt, nee, nee, das kann nicht wahr sein, dass ich hier, ich bin doch schlau, so. Das, die können mich doch nicht so verarschen. Und dann habe ich einmal wirklich extrem bewusst drauf geachtet. Das war im, äh, im Caesars Palace, so. Und im Ziel Palace ist ja alles so römermäßig gemacht und so überall, so Pylonen, oder wie die heißen die? Säulen. So. Pylonen. So, die, die heißen, wie heißen die denn? Säul, Säulen, so hier, ja, diese, diese Dingssäulen. Ja. So. So, und das ist geile, das ist wirklich sehr interessant. Also ich glaube, ich finde das wahnsinnig interessant. Also, also wenn du reinkommst von vorne, dein Blick, siehst du so drei große, so eine Säulen. Ja. So. Also alles so äh, schloss von versailles mäßig so achsensymmetrisch und ja. das machen die ja ganz gerne und so. So sieht alles achsensymmetrisch aus, du gehst rein. Dann habe ich mir vorgenommen, ich habe meine Schritte gezählt. Ich laufe jetzt 20 Schritte ganz genau geradeaus und drehe mich dann um, einfach um eine, eine 180 Grad und schau mal zurück so, Hab das gemacht original und hab den Ausgang nicht gesehen, weil genau, wirklich ganz genau in dem Winkel so eine Säule war. Das heißt, wenn du mal dachtest, ich habe ja gesagt, das ist ja, achsensymmetrisch. ja die haben den Gang, der da reingeht, der ist leicht nach rechts oder links verschoben, sodass wenn du denkst, du läufst geradeaus, du läufst ein bisschen schräg, ah. sodass die die Mittelsäule genauso bauen können, dass du den Ausgang nicht siehst. Das finde ich wahnsinnig interessant, ey. Was, was, muss das für, was müssen das für geile Architektes-Meeting? Muss so geil gewesen sein, wie die <lacht> alles so planen, dass man halt nicht rausfindet. Das ist echt krass,
3: das hat mich so... Aber man kann ja nicht sehr... Die Menschen können nicht gut gerade ausgehen. Ja, vielleicht also, wenn du dir jetzt auch auf die Straße gehst und sagst, ich will jetzt gerade ausgehen, dann wirst du wahrscheinlich... Äh, das Len kommt noch dazu, natürlich. Machen, Klar, das so. kommt noch dazu, <lacht>
2: aber es ist halt einfach, wenn du wirklich bewusst darauf achtest, und ich war ja. da noch nicht besoffen, so, ne? Also ich habe da <lacht> noch gar nicht... super betrunken Ich hab die ganze da echt Zeit. drauf geachtet, so, und es ist wirklich... Ich hab, musste dann echt so, ich so, wie, so, hab, wie so, wie so ein Freak so leicht so in mich reingegrinst. Ich fand es einfach so interessant, dass es, okay, you got me so, das geht einfach nicht. Ja. So und, und natürlich sind die meisten Leute alle voll besoffen abends und dann ist ja eh klar, die bleiben für immer in diesem scheiß <lacht> <lacht> Krass. Äh, aber es war auf jeden Fall äh, krass, ich kann's. Ich glaube, es ist äh, vielleicht abschließend, ich glaube nicht, dass es für äh, jedermanns Stadt ist, so. Ich glaube, ähm, da muss man, wenn überhaupt, dann mit diesen, diese Einstellung hingehen, die ich hatte, also ey, einfach das mal aufsaugen, mal abhaken so ja, äh, auf ja. der Liste und dann ist es super für zwei, drei Tage, aber so, also, wenn man wirklich, glaube ich, so, also das, das zieht einen schon runter, glaube ich. Also gerade so Leute, die in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, das ist für, das ist
3: einfach so, so krank einfach da. Gibt ja in Las Vegas auch so Untergrundstädte haben sich die Leute in den, in den ehemaligen Überflutungsschächten und und äh, Kanalisationsschächten haben sich da so voll eingerichtet, dass da wirklich so eine städtische Infrastruktur bereits besteht. Wie bei äh, Demolition oh, Man. Sowas.
2: Wie bei Demolition Man. Ah, ja. so
3: etwa. <lacht> Nur halt <lacht> etwas ärmer. Die waren schon sehr cool. arm bei Demolition Man. Ja, das waren die mit den
2: Graffitis, wo dann immer so Stromgraffitis aus dem Rasen kommen. Die, 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 die. Ja, Dennis Leary war der Anführer, glaube ich, an denen. Ja, genau. Rattenburger. <lacht> Ja. Aber das mit auf der Straße saufen, das ist ganz lustig da, Das ist ganz cool Es ja war ja mein erstes, erstes Stadt Deswegen ja. konnte ich das gar nicht so äh, wertschätzen Danach habe ich das dann voll gedacht Oh, Vegas wäre jetzt geil <lacht> Wir sind sehr streng mit dem Alkohol Du darfst halt immer nur in so, in so braunen Tüten
1: Alkohol trinken In der Öffentlichkeit und so Und rauchen und so Na gut Das war das ja. Ich hätte dich gerade gern gehabt, dass du das in so einem Galileo-Studio erzählst Vor so einem Greenscreen <lacht> Jetzt hier sehen wir nochmal und auf die eigene Achselbilder kommt dann. Und dann, ja, ja. Und dann stehst du stehst dann so im ab Abgrund und, und auf so einer Säule <lacht> und dann gehst du so hoch und. Ja. Und, <lacht> und einmal ab da ist so, ja, so ein Keller Pictures. drin und hat
2: so überall so natürlich diese Hologrammbilder
1: und schiebt da so rum. Ja.
2: Ich könnte ja neue Jumbo werden. Ja, ja. aber nur für Schreiner. Las Vegas-Fälle halt. Ja. Ja.
1: Stimmt. hast du immer so Sachen, die dir dann erzählst und man findet ja jede find Woche was, du dann beifahren ja. kannst. Cool. 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 <lacht> cool.
2: Ähm. <lacht> Wie lange machen wir heute noch? Äh, heute schon, meine ich. Fertig schon. Heute noch wollte ich gar nicht sagen, das klingt so, kein Bock mehr. Wie, long, wie lange wir schon machen, wollte ich eigentlich fragen. Ja.
3: Können wir rausschneiden. ja rausschneiden. Easy.
1: <lacht> ähm, äh, ich möchte gerne die Geschichte vom dicken Kater Willi erzählen. Der, äh, der, der wohnt in Dortmund. Ich habe einen äh, Artikel drüber ihn gelesen, in irgendeinem Westfälischen Stadtanzeiger oder sowas. Und er. Äh, ähm, der ist bei seinem Frauchen, der wird morgens immer, ist er immer total nervig, der will ja immer raus und dann geht er raus dann geht er über die Straße drüben weil und dann setzt er sich in die Bushaltestelle auf den mittleren von den drei Plätzen, weil dann immer die Schulkinder kommen und er lässt sich von jedem einmal streicheln, weil er ist nämlich süchtig danach, dass ihn die Schulkinder streicheln. <lacht> dann steigt er mit in den Bus ein, lässt sich im Bus streicheln, hat, die, hat das Frauchen euch Zufall mitbekommen, fährt dann eine Station weiter, geht er zum Bäcker und dann läuft er wieder nach Hause. So lässt. Und jetzt ist aber gerade, hat sie geschrieben, er äh, hat sie gesagt, total äh, genervt und eine schlechte Laune, weil gerade Ferien sind. Und deswegen wird er gerade zur Zeit nicht gestreichelt und der Schulbus kommt nicht und ist total nicht <lacht> Ist das wirklich wahr? Ja, eine ganz tolle eine. Voll gut. Ja. Ich mag Billy. Ich habe ich hab nicht alle Details wiedergegeben, das war eine, das war eine sehr tolle Geschichte. Das finde ich voll gut. gut. Ja, danke.
0: <lacht>
1: ja, okay. ja, ich dachte, ich wollte noch so ein Feelgood-Dings zum. Aber wir haben ja noch Lifehacks. Ich habe einen Lifehack, einen guten Lifehack dieses Mal. Ja, erzähl soll ich schon sagen, ja yeah. hat mir mein äh, Kumpel Sven erzählt. Und zwar in Hamburg gibt es das Schokoladenmuseum. Wo gibt es denn in Hamburg ein Schokoladenmuseum?
2: Ja, weiß ich doch nicht, weil da der Kakao gibt kommt. Man Hafen tot, das und ist, ist doch total maritim.
1: <lacht>
3: mehr, ja. mehr Salz, Kakao.
1: Und jedenfalls kann man da so eine Tour machen, wo man die, die, jede Station der Schokoladenproduktion äh, bekommt, gezeigt bekommt und man bekommt die ganze Zeit Schokolade zu essen. Das Aber
3: welche bekannte Schokolade kommt aus Hamburg? Keine Ahnung. Glaub, <lacht> ist auch egal. Ich lasse den Jungen doch <lacht> ah, mal Nee, warte, nee, warte,
2: was war so?
1: Ist doch interessant. War so gar eine bekannte? Lind. Nee, nee. Ah, ich weiß es gerade nicht. Ähm, jedenfalls äh, kann man dann die Führung machen. kostet 15 Euro die Führung, aber man ja. kann die ganze Zeit so viel Schokolade essen, wie man will. Also Willy Wonka-mäßig oder was? Ja, ist scheinbar. Ja, ich war ich war nicht da, ich habe es nur gehört. Aber jetzt gibt es da auch eine Jahreskarte. Eine Jahreskarte, weil das hat nämlich gesagt, ab drei Führungen lohnt es die Jahreskarte, die kostet 45 Euro. Das heißt aber auch, du kannst jeden Tag da hingehen, und kannst jeden Tag unendlich viel Schokolade essen. Nach 45 Euro im Jahr sind am Tag, guck mal, ein paar Cent nur. Das äh, als, als Lifehack an alle Hamburger da draußen.
2: <lacht> aber da bist du auch voll fett.
1: Ja, aber <lacht> hast du ein Jahr lang gut gelebt dann.
3: Ja, okay, Jolo Also die, die Geschichte wirft so viele Fragen auf. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal eine, frag doch mal eine davon. Erstens, wo ist in Hamburg ein Schokoladenmusik? Okay, das ist eine Frage. Was eins. für eine Schokoladenmarke kommt aus Hamburg? Zwei. <lacht> dann zum Beispiel ist das immer, kann man da nur auf Führungen mitgehen oder kann man da auch alleine durch das Museum gehen? Hey, ich glaube,
1: nur auf Führung bekommt man die Sachen dann. Also man, ja. aber man, Und jetzt die Frage, man kann, man,
3: kann man wirklich während der ganzen Führung Schokolade essen oder nur, wie im Schokoladenmuseum in Köln, am Ende der Führung einmal die Schokolade man probieren? Man kann die
1: ganze Zeit Schokolade essen. Ich, aber das kann man auch so Sachen die, äh, in in, in so Schokoladeschie
3: versteh. Ja, Schie. Ja, aber ist nicht eigentlich eine Schweizer Marke? Habe ich auch gedacht. Hat 4,5 und 5 Sternen bei Tripetweiser. Aber aber kann man da
1: auch <lacht> kann man da auch so irgendwo einfach mit seinem Ich übrigens auch mit so einem, mit so einem Finger in so
2: einen <lacht> mit so einem Finger in so einen in so einen Schokoladenfluss wir und dann ist so so das so schön mit hygienisch.
0: Mit <lacht> naja, ich habe die Hände ja gewaschen. <lacht>
3: Man, man kann während der ganzen Führung Schokolade essen. Ich bin da noch, äh, so, ja. ja, nicht. noch nicht so überzeugt. 4,5 und 5 Stern Man Typen kennt Leider, das ja, das man, kennt, man kennt diese Versprechen. Hier, du kannst während der ganzen Führung Schokolade essen. Und dann hört man sich da an, ja, 1843 haben wir unsere erste Konische in Betrieb genommen. Seitdem können wir die Schokolade <lacht> mal, extrem kräftig gestalten. das ist das erste
1: Foto, wenn man das mal da anguckt. <lacht> ja, okay, das ist, also da, wenn ich das, also, das heißt, Schokoversum
3: heißt es. Schokoversum, mega Das erste Foto bei,
1: bei Trippet, was ist, ein Junge mit Schokoladen Mund, der von einer Kelle direkt die
3: flüssige Schokolade in den Mund, die über seinem Mund hängt. Also ich bin da nicht warum so. Warum bist du da so skeptisch? Ich bin da nicht eigentlich? hier, weil das. Was ist denn das für ja, eine anti schokoladenhaltung gerade? Nee, ich sag dir, warum wenn ich nicht. Ich, ich sag dir, wenn ich
2: jetzt Köln, Köln da hast du nee, 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 ich bin ja auf einer Seite gerade. Du bist ja genau zu konter. Nee,
3: pass auf. Genau das haben sie uns nämlich damals beim Kölner Schokoladenmuseum versprochen. Boah, du kannst die ganze Zeit Schokolade probieren. Und ja. was war, du läufst ja die ganze Zeit ja, drum. Hier Pony. ist eine Schallplatte aus Schokolade. Du kannst dir irgendwie so ein, so ein Zeug angucken und dann am Ende so, jetzt dürfen sie einmal probieren, dann kriegst du eine kümmelige Waffel, die ja. so einmal durch die Schokolade gezogen wird. <lacht> Kann es sein? Okay, wie viel, wie viel Rabatt muss man jetzt gerade abziehen von dem kleinen, dicken Jungen in dir drin, der einfach sauer ist, dass es einfach sein <lacht> das schokoladenmuseum erlebnis so enttäuschend nimmt, war? Es ist gar kein Problem, dass der in dieser Frage in charge ist, denn äh, in dieser Frage geht <lacht> es genau um ihn. Okay, hast du auch wieder recht. Stimmt. <lacht> das, hast du auch wieder recht. das ist nicht okay und das, deswegen, ist, deswegen warne ich die Leute, bevor die jetzt auf deinen Livehack hin, ja, alle okay. zum Schokoversum rennen und sich Schoko-Versum-Jahreskarten holen und dann <lacht> jeden Tag da hingehen und dann nur eine Waffel mit Schoko kriegen und dann denken, boah, fuck, da eine, hätte ich für 45 Euro wirklich einen Jahresverordnung kaufen vielleicht können. Vielleicht
1: können wir so eine, eine Karte so scheren, weißt du? <lacht> Unter der Hand. <lacht> <lacht> Aber dann wird
2: weil man wir nicht ganz so dick. Aussehen. Aber dann müssen wir, wir auf jeden Foto? Fall, nee, pass auf, das ist, ganz, nee, das ist doch ganz einfach, da müssen wir tatsächlich einfach, da nehmen wir Nils Foto, weil Nils hat so äh, äh, signifikante Merkmale. Die Brille und die und die und und den Bart und die oh, Haare, das können wir stimmt, uns einfach, einfach wir als Berücke ja machen. Ja, dann geht das so. Ja, ne? Das würde halt andersrum nicht gehen.
1: Aber ich muss auch sehr so lachen, dass es aktuell dich als Snapchat-Filter gibt. Das, ja, äh, da habe ich gepostet, ne? Ah, ist echt geil. Da gibt so ein Bart. Das halt genau ich schon, mein Bart. Habe ich vorher schon gesehen, dachte er, als ja wie Donny. Ja, <lacht> das ist halt genau mein. Ja,
2: naja, ich bin halt Influencer, ne? Ja, ähm, ich habe noch kurz was, mir fällt noch was ein, das wollte ich noch erzählen, weil wenn ich es jetzt nächste Folge erzähle, dann ist es zu lange her, weil es was mit der Reise zu tun hat, ganz schnell erzählt. Ich war im, äh, im nachts im Flieger nach Hause und äh, es war so Nachtflug und dann <lacht> das ist so peinlich. Das ist das Classic-Donny-Material. Ich bin dann so, ähm, stand so vorm Klo. Und es hat ewig gedauert, bis da eine rauskam und ich habe so gewartet und so, ne, und hab, man ver vertritt sich dann die Füße da so ein ja. bisschen und so. Und dann kam halt, ähm, kam so eine Frau aus dem Klo raus und ich war so müde und so verpeilt, dass ich genau in dem Moment, wo sie rauskommt, so auf meine Armbanduhr geschaut habe so. ja. Und das war so super scheiße, weil sie pro dachte, ich mach so den Move, oh, ja, jetzt warst du aber ganz schön lang da drin, jetzt reicht sie aber auch mal so, ne. <lacht> ganz und schön war, reingelegt, verdammt. Ganz schön reingelegt hier war. Und die war halt auch so echt lang drin, <lacht> Also, <lacht> unangenehm und die war noch so neben mir. Also die war halt rechts neben mir und es war so...
1: Ich war gerade in der Toilettenkabine drin.
2: Ich ja, <lacht> war einfach so scheiße. Ich, ich habe einfach dumm geguckt und ich habe dann auch, weil ich so müde war, unsere Augen haben sich dann auch so getroffen, habe ich nicht irgendwie freundlich gelächelt oder so, sondern einfach so voll böse geguckt, weil ich so müde war. Und das war halt einfach vollkommen offensichtlich. Die denkt halt jetzt, ich bin so ungeduldig und so... Denkt die jetzt noch? Denkt ja, die, ja, jetzt die jetzt noch? Das die jetzt den Verwandten erzählt. erzählt. Oh, den den geht, geht. War Arschloch. Ja, da war dieser so Arschloch. <lacht> ja, also wenn du gerade zuhörst, ich, ich habe das nicht böse gemacht. Du hast echt lange geboren. Muss man sagen, aber so einer bin ich nicht.
3: Okay. <lacht> Lifehack, also mein Lifehack ist nicht auf die Uhr gucken, wenn. Mein oder? Lifehack ist, ich will das eigentlich nur einmal aussprechen, damit es ein für alle mal geklärt ist, <lacht> oh oh. weil es da so viele Missverständnisse oh oh. gibt und so viele Leute nicht sicher sind, wie genau da die Zusammensetzung ist. Und deswegen will ich es jetzt einmal sagen, dann ist oh oh. es ausgesprochen. Dass, dann, ist es, dann ist es für immer geklärt. Das ist nämlich das Brotbelag 1101. Wenn der Brotbelag cremige Konsistenz hat, keine Butter. Wenn der Brotbelag fest ist, Butter. And that's
2: it. Nee. Doch. Ich bin da ganz d'accord <lacht> eigentlich. Aber ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal kommt, weil hatten wir nicht das auch neulich davon? Ja, es
3: gibt ja manchmal Leute, die überlegen, äh, keine Ahnung, äh, aber warum Frischkäse ist und wichtig, Butter, Leberwurst, Käse und Butter. Und Teller und Butter geht auch nicht, haben wir doch selber gemeint. Ja, hast du, du da
2: nicht gemeint, dass es, das magst du, das geht für dich in Ordnung?
3: Nee, nee, ich hab gesagt, ich halt's aus. Ja, siehst du, aber dann, ja, das halt ist, da ist halt falsch. Haben doch Widerspruch gerade. Ja. Nee, es gibt nicht das One-on-One, aber es ist kein Widerspruch. Nein, okay.
2: okay, das okay geil. So ist es, wenn man mit Miets Pokeback vor Gericht ist. So. Nee, es ist kein Widerspruch,
1: Herr Richter. Nee, ist es nee, nicht. Nee, nein, nein, Ich bin entschuldig. Nee, es ist ja kein nicht, warum Widerspruch. Willst, warum? Frage ich mich jetzt, warum du anderen Leuten vorschreiben willst, wie sie ihr eigenes Brot, was sie selber verzehren, äh Boot Nazi Ist das für dich Verunreinigung der Nazis? <lacht>
3: Ja, es, war, es ist einfach, es gibt einfach gesellschaftliche Regeln. Du gehst ja auch nicht hin und tötest jemanden. Du, du denkst manchmal so nach, <lacht> aber, <lacht> aber normalerweise macht man das nicht. So und da spielt das meines Erachtens auch vollkommen rein. Ich finde es übrigens sehr <lacht> lustig, dass in der Schüssel hier immer noch Duplo-Karamels drin sind, ich die ich mal mitgebracht habe, weil heute. keiner die... Das ist jetzt so eine klassische Ablenkung. Ja, ja, oh, mal ganz was ich wollte dich ein bisschen retten. Ein bisschen die, retten. Die, 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 die Stimmung ist so schlecht. Ich wollte ich dich ein hab bisschen äh, hab, Habt ihr Big Eyes mal gesehen, den Film? Nee. Dieser Tim Burton-Film über diesen Typen, der sich als der Maler der Bilder seiner Frau ausgegeben hat. Die hat immer diese in den 60ern diese Kinder mit diesen großen Augen gemalt und er hat ja. gesagt, er hätte die gemacht und so und dann sind die vor Gericht gezogen und das ist ja alles eine wahre Geschichte, ich habe dann auch nachgelesen, das stimmt auch und dann äh, waren so Richter bei ihm und dann hat er gesagt, oh, äh, Anwälte bei ihm von so einem Verlag und er hat gedacht, oh cool, die helfen mir und die haben dann aber nur so einen Part, der sie betrifft, geklärt und dann sind die weg wir sind weggegangen. Dann saß er plötzlich allein vor Gericht, und hat er gesagt, nee, ich verteidige mich selbst. <lacht> und dann ist er wirklich so in den Gerichtsstand und hat sich so selbst befragt und so, und ist dann wieder ja. rausgegangen und wieder reingegangen und so. Ja, ja. Und das ist so super lustig, so größenwahnsinnig zu sein zu denken, dass man sich einfach mal so selbst verteidigen kann. Das fand ich voll lustig.
1: Das als Challenge an unsere Zuhörer. <lacht> Bis nächste Woche.
2: Okay, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt geil. Ciao. Pff, bleibt
3: geil. Ja, bleibt geil. Gerade also, im Frühling ist immer da also alles ein bisschen wenn man, horny. Wenn man zu so Bäckern geht und sich da belegte Brote kauft, dann sind die manchmal mit so einer Art. Mit so Mayonnaise. Rellisch manchmal auch. So eine. So eine also. Remoulade-Zeugs geht für das mich eh generell ich gar nicht. Das ich woher das kommt mit dem Remoulade. Ja, das weiß Wo, ich dieses, woher Remoulade überhaupt ja. Ja, was das dieses, dieses gelbe, undefinierte Zeug. Und ich verbinde Zeugs. Remoulade irgendwie mit Hamburg, ich glaube, weil man Remoulade gängigerweise mm. zu Fisch ist. Ja, das, ja. Gängigerweise. Dann ist aber ja. die Frage, gibt es in Hamburg ein Remoulademuseum? museum <lacht> Aber das kostet oh, das hätte ich die Jahreskarte. <lacht> oh, schön mein Brot in, in den remoulade halten. Ah.
2: <lacht> Da, darf man, so viel da darf man auf den, den Finger reinhalten, ja. glaube ich. Ja, daran stört, man auch, Da stört sich keiner. Da das wird nur besser. <lacht> <lacht> da wirst du eher komisch angeguckt, wenn du da irgendwie so eine Waffel
3: reinhältst. So. Nee, mein zu <lacht> Geil. Können wir öffnen das erste Remouladenmuseum? Aber so ein ganz kleines. Hier okay, ein warte einer mal, Nils. Nils, nee, nee, warte
2: mal, zum Abschluss: Du bist jetzt äh, äh, ähm, der Tourguide vom Remouladenmuseum. So, ja? Und ähm, der Herr. Der dachte eigentlich, dass es ein das Schokoladenmuseum ist, ist aber der Gast und ist der einzige Typ, der jetzt da ist. Er ist so. aber ein
1: kleiner zwölfjähriger Junge. Er ist ein kleiner zwölfjähriger Junge. <lacht> aber warte mal, zwölfjährige Junge haben schon faustig in seinen Ohren.
2: Ja, genau. Also pass auf, Setting ist so. Remouladenmuseum aber Hamburg. Aber machen, Donny, sonst äh Ich bin, ähm, genau, Hermann und ich du bist sind beides Kumpel. Du bist meine Mutter. Donnie macht, Donnie du machst meine meine Mutter. Nee, Hermann und ich sind beides Kumpels. <lacht> sind wir haben uns voll gefreut auf Schokolade. Okay. Hm. Und, ähm, ja, wir machen einen Papagei. <lacht> <lacht>
1: Der Papageien
2: Junge. <lacht> Warte, das wird jetzt voll scheiße. Aber, okay. Ich fange mal an.
3: Okay. Ähm, ja, wie. Wo ist denn jetzt hier die Schokolade? So, Alter. ich heiße Wenn sie. Wenn Sie hier mal gucken möchten, hier sehen wir, 1832 haben die ersten indischen Importeure. Kann wir kurz machen? Lassen Sie mich vielleicht einfach erstmal ausreden. Nee, von der der Also 1932, oh, war 1832, wir bringen mich ganz durcheinander, haben die ersten äh, Importeure so? hier am, so Hafen, Kölner Akzent? am Hafen, <lacht> Entschuldigung, am Hafen aus Indien erste Kisten mitgebracht mit einer bis dato fremdartig wirkenden Gewürzmischung. Boah, voll langweilig, äh. schwöre. Und als diese Kiste am Hafen gelöscht wurde, Sie wissen, dass das so heißt, wenn man Ladung aus Schiffen oh, lädt, dann sagt man gelöscht. Schwöre, die Ladung gelöscht. Die Kiste, ich schwöre. Und dann haben die diese Kiste gelöscht hier in Hamburg und haben sie über den Steg getragen und wollten sie in die Stadt zum Markt bringen. Oh, <lacht> <Man> <lacht> sind da... <lacht> was denn? Ich meine, ich will schon Schokolade, auch. ja? Jetzt gebt ihr schon auf? Und ich habe aufgegeben. Ist, ist, und dabei ist, ich kann auch äh, Remouladengeräusche machen. Ja, du machst Remouladengeräusche. <lacht> blubber, blubber. Und, da, blubber. und da ist dann der Matrose Pizmützen mit der ja,
1: kenne ich von
3: Internet mit der Kiste der Gewürze gestolpert <lacht> und in einem Fass Mayonnaise gelandet und damit war die erste Remoulade. <lacht> <lacht> Aber was ist Remoulade? Ich will Schokolade. Remoulade. Meine
1: Mama hat mir geschenkt hier mit meinem Kumpel, dass wir heute hier Schokoladennachmittag machen, wie das wir immer machen. Die
2: nächste Führung beginnt in 15 Der, Minuten.
3: Dann, entschuldige mal, kleiner Junge. Du ich wolltest, bin nicht klein, ja? Ich habe 100.000 Follower, YouTube. Du wolltest wohl ich ins, ins Schokoversum? Das hier ist das Remouladoversum. <lacht> Und deswegen machen wir nie wieder Hörspiele <lacht> über Remoulade.
0: <lacht>
1: aber du hast doch keine
2: Remouladengeräusche gemacht. Ja, ich dachte, das wäre ja so ein Blubbern. Ja, ich, ich habe ja auch so ein bisschen Blub-Blub am Anfang gemacht. Aber das okay, also, wir ja, ja. auch nicht so geil an. Ja, müssen
3: wir nochmal üben. Machen wir ja. nächste, Woche noch mal. Ja. nächste Woche das große Remoulade-Hörspiel. <lacht> äh, jetzt erst recht. Remoulado Versum, jetzt erst recht. <lacht> okay. Bis dann. Okay, Haut ciao rein. Leute. Sehen. Gut, bleibt geil. Ciao. Bleibt geil.